0: Diese Folge von äh, Fat Boys Run wird netterweise wieder mal von Brooks gesponsert. Ähm ich fand ja das äh, und wie viele andere auch das Gespräch mit dem André Grippet von äh, Brooks vor wenigen Ausgaben sehr cool. Guckt doch mal auch, um unsere Unterstützer zu unterstützen auf den Laufschuhberater bei Brooks. Ich habe angefragt und es ist in der Arbeit, dass es auch zu diesem ganzen Run-Signature-Geschichte bald einen Link gibt, den wir dann durchgeben. Aber ähm, ansonsten könnt ihr Brooks unterstützen. Wir haben ja Brooks schon immer gemocht und wir mögen Brooks dafür, dass sie uns mögen. Und ich meine, hey, welcher Sponsor ist bitte so cool und sagt, hey, sagt irgendwas, anstatt uns einen vorgefertigten Text zu schicken. Finde ich extrem lässig. Von daher viel Spaß bei dieser Ausgabe.
1: Philipp Jordan und René Kreber.
0: Hallo und herzlich willkommen gleich mal voraus. Eine Entschuldigung, es war Urlaub, es war Krankheit, es war Trübsal, es war Traurigkeit, es war Nebel, es ist Nebel, es ist Regen, es ist dunkel, es ist kalt. Aber wir... Wir machen trotzdem weiter. Und wir, das sind René Kreber.
1: Herzlich willkommen, Philipp Jordan.
0: Oder René, weil er rennt. <lacht>
1: äh, und ähm, wie geht's dir? Ähm, so langsam wieder besser. Danke der Nachfrage. Dir geht's, glaube ich, ganz gut. So Wenn ich, wenn ich, in, dein, wenn ich in dein schlankes, rankes fittes Gesicht schaue, äh, was ich hier über FaceTime sehe. Nein, mir ich habe hab, hab in den letzten zwei Tagen, nee, drei <lacht> ja. Tagen, habe ich
0: drei Kilo abgenommen. Es ist kein Scherz. Wie hast du das denn gemacht? Ich weiß nicht, hast wie ich es gemacht
1: habe. oder was? <lacht> das
0: ist kein Witz. Wie, wie hast du das gemacht? Ja, weiß ich nicht.
1: Ich, ich habe einfach weißt wenig
0: gegessen, keinen Appetit ja. gehabt, viel, viel Salat und so gegessen. Also eigentlich generell okay. sehr wenig gegessen. Ich, ich habe dann gedacht, hey, weißt du was, jetzt versuchst du so eine komplette
1: Roh- Rohkost- äh, Woche zu machen. Ben, ben das ziehst gar- du jetzt momentan durch. Genau. Also wirklich nur rough rocket and raw. Genau. So wie okay. man mich kennt. Ja, wir nehmen mal beide hier einen Schluck Wasser. Nein. Ähm, ich möchte mich in allererster Linie bei den ganzen Hörerinnen und Hörern bedanken, die mich angeschrieben haben per WhatsApp, diejenigen, die meine Nummer hatten. Leute, die mich per Strava angeschrieben haben. Du bist übrigens immer noch nicht bei Strava angemeldet, was ich jetzt oh, ja, ankreiden möchte. Das <lacht> die mich per Facebook angeschrieben haben oder teilweise sogar auch über meinen Twitter-Account. Es gibt ja findige Hörer, die herausgefunden haben, dass ich einen Twitter-Account habe und mir viel Erfolg für den ähm, Viva West-Marathon gewünscht haben. Ja, hey, richtig sch- oh.
0: <lacht> hey, ja, Ich habe so
1: mitgelitten mit dir
0: und ja. ich kann ey, das ist der absolute, das ist halt, das ist Marathon, weißt du? Da,
1: da trainierst du praktisch ein Jahr auf eine Sache zu mhm. und dann erzähl du. Ja, ja es war So, dass ich mich ja schon das ganze Jahr irgendwie geschleppt habe mit irgendwelchen diversen kleinen Erkältungen, hier mal ein Schnupfen, da mal ein Schnupfen. Ähm, Dann bin ich Ende April, wollte ich so in meine Endvorbereitungsphase gehen, habe einen einen langen Lauf über 32,5 Kilometer gemacht, im herrlichsten Aprilwetter. Ich bin in Regen gekommen, ich bin in Schnee gekommen, war dann vollkommen durchgefroren zu Hause, also ich habe wirklich Schnee, ich hatte nur ein T-Shirt und kurze Hose bin dann, glaube ich, die letzten 15 Kilometer noch komplett kletschnass äh, gelaufen. Zudem kam wirklich so ein Peak bei uns auf der Arbeit, wo extrem viel zu tun war und wo auch bei mir in meinem Büro, in dem ich sitze, plötzlich alle neben mir weggebrochen sind. Krankheit, Grippe, Fieber äh, und so weiter. Ja, und dann habe ich schon quasi mit Angstschweiß im Büro gesessen. Und äh, dann habe ich so gemerkt, dass ich dass ich so nach meinem letzten 22 Kilometer Lauf, den ich noch gemacht habe am Vatertag, ähm, das war der letzte Lauf, den ich, den ich, dann komplett gemacht hatte. Und dann auf einmal den Freitag drauf hat es mich dann wirklich komplett erwischt, dass ich zu Hause lag und ich merkte auf einmal, dass mir der Hals anfing zu kratzen und ich bin teilweise, so, ich musste so husten, dass ich nachts wach geworden bin und wirklich so Atemnot hatte. Ähm, also also so, äh, dass du, ja genau. Oh fuck yeah. ey. Also ich 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 bin das aufgestanden, klingt wie eine Panikattacke. Nein nein, nee, es war es war wirklich Husten, weil ich habe am nächsten Morgen dann die Quittung gehabt, indem ich dann wirklich Auswurf in Regenbogenfarben gehabt habe, was wirklich eine ganz abartige Geschichte war. Also Auswurf aus dem Mund. Ja, ja. <lacht> Kein Blut im Stuhl oder so Geschichte. Nee, nee. Nee. Um, und für mich war dann halt klar so, fuck, ey, ich habe jetzt noch zweieinhalb Wochen bis zum Viva West. Hoffentlich werde jetzt mal schnell gesund. Ich hatte ja auch noch einen Urlaub gebucht vom Viva West, also ich bin noch fünf Tage an die Nordsee gefahren. Was ich mir so wirklich vorgenommen hatte, damit ich sage, da mache ich halt tra- Tapering so ich wollte halt einmal noch an der Nordsee einen 20 Kilometer laufen, laufen machen eine Woche vor dem Viva Westmarathon aber ich war zu nichts fähig also ich habe es noch die Woche vorher so gehabt dass ich so gehustet habe dass meine Freundin gesagt hat so ey du gehst jetzt Montag mal bitte zum Arzt so weil ja. ich halt da schon anderthalb zwei Wochen damit rumgeschleppt hatte ähm, also ich hab, ja.
0: ich habe das ja schon abgehakt gehabt innerlich Habt ihr aber noch Mut zugesprochen, als du zwei Wochen vorher, als wir Kontakt haben, du so, hey, momentan sieht es echt nicht gut aus und so. Da habe ich einfach gefragt, wie läuft's, es, bist du aufgeregt und so. Und naja, ja. wenn es so weitergeht, dann wird das nichts. Und dann habe ich gedacht, fuck, wenn du drei Wochen, also zwei Wochen vorher so klippig
1: ja, ja. im Bett liegst, dann, dann wird, das, wird das wahrscheinlich nichts. Und es war halt, also jetzt, es ist jetzt nicht so, dass ich ein, eine Erkältung hatte mit ein bisschen Halskratzen oder so. Es war wirklich, dass ich in diesen drei Wochen bestimmt vier, fünf mal nachts wach geworden bin, weil ich so stark husten musste und mich dann auch wirklich für eine halbe Stunde 40 Minuten gar nicht mehr aufgehört habe zu husten und das dazu noch ein bisschen mit meiner Allergie meinem ganz normalen Heuschnupfen noch gepaart hat mich halt so komplett platt gemacht dass ich jetzt gerade wieder angefangen habe zu laufen also ich war jetzt dreimal laufen Ähm also jetzt Ende Mai war ich noch zweimal laufen jetzt heute ne gestern war der letzte der letzte Mai Tag Äh, war ich jetzt noch dreimal laufen und habe es jetzt irgendwie diesen Monat noch auf knapp 100 Kilometer geschafft und Ich mache da jetzt einen Haken hinter, weil ich mich gestern für den äh, Baldenei-Marathon in Essen angemeldet habe. Und der ist wann? 9. Oktober. Hä? Und wann ist Köln? 2. Oktober. Eine Woche vorher. Und da mache ich einen Halbmarathon als letzten Test. Okay, schade, warum hast du nicht in Köln?
0: Das wäre so geil gewesen, wenn wir beide in Köln unseren ersten Marathon gelaufen wären. Und ich wäre dabei gewesen.
1: ich habe mich mit unserem, mit unserem Vereinsältesten, der glaube ich schon auf der ganzen Welt gelaufen ist, also von meinem, von meinem Team äh, besprochen. Und der sagt, der hat mir äh, den in Essen empfohlen als Einstieg, weil das ein ganz kleiner ähm, Marathon ist, der, ähm, also ein relativ kleiner Marathon von der, von der Anzahl der Leute und weil der ultra flach ist und weil der sehr ländlich ja. ist. Also der geht um zwei Runden um einen See. Und äh, der hat gesagt, so für. Für ersten Einstieg, macht nicht direkt Köln. Köln ist halt riesengroß. Sagt er, macht das so ein bisschen familiär. Und da sind ganz viele Leute bei uns vom Team mit. Ähm, Deshalb habe ich gesagt, ich werde Köln-Halbmarathon laufen. Aber dann starten wir nicht im selben Startfach. Schon wieder nicht, ne? Das kotzt mich an. Shit, Mann. Aber wir machen nächstes Jahr Utrecht zusammen. Genau. Ja, geil. Ne? Also
0: Utrecht ist ja wahrscheinlich genau das, was auch dein Coach da empfiehlt und ich bin da inzwischen auch Fan von. Ich bin komischerweise echt einer der wenigen Menschen, die findet, zwei Runden ist ideal, ja. weil ab der Hälfte, weißt du, 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 weißt du dieses Vertraute... Du kannst auch viel
1: besser einteilen. Genau.
0: Und ich finde auch, ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man eine Strecke läuft, die man nicht kennt, anstatt seine abendliche Runde... Die fühlt sich immer selber länger an, auch wenn sie dieselbe Distanz hat. Und so hat man zumindest bei der zweiten Runde dieses, ah, ich weiß, was kommt. Und nicht so, ich werde hier irgendwo rumgeschickt. Jetzt muss ich hier durch diesen Stadtteil noch eine Runde machen und so. Und von daher finde ich das, finde ich das keine doofe äh, äh, Geschichte, die dein dein Vereinsältester dir gedingst hat. Übrigens ganz kurz, weil du, bevor ich es vergesse, weil du, äh, bevor ich jetzt noch weitere Bewunderungsmails bekomme, irgendwie hat Nike Plus bei mir so einen kleinen Fuck up hingelegt. Ich hatte irgendwie, ich war nämlich auch okay. zweimal krank letzten Monat. Nicht lange, aber jeweils so, dass ich echt so einen Tag mit Gliederschmerzen im Bett lag. Oder einmal zwei Tage sogar. Und äh, bin deswegen auch nur auf 204 Kilometer gekommen. Aber auf ja. Nike Plus habe ja. ich 289. Und und zwar ich. auch nur bei diesem, wenn man sich so mit seinen Freunden anguckt ja. und misst, aber wenn ich dann, ich so, hä, was ist denn hier los? Und dann habe ich gedacht, muss ich mal gucken. Ich hatte mir das mich schon bewundert, äh, äh, dass ich gedacht habe oh, der Jordan eventu- hat
1: fast die 300er-Grenze geknackt.
0: Ja, beinahe. Und dann habe ich ja, gedacht, ja. ich guck mal, ähm, ob ich äh, in diesen Monatsstatistik, ob da vielleicht so ein paar aus Versehen doppelt gelistet sind, dass ich die löschen kann und es korrigieren ja. kann. Aber da habe ich es zusammengezählt und da ist es auch nur 204. Sprich, irgendwie hat mir Nike Plus findet mich irgendwie cool oder so, Und ich habe nicht von der Hörerin schon so, hey, du altes Tier 289, ja. das würde ich ja nie schaffen.
1: Und da musste ich das gleich, aber ich, ich, was soll ich machen? Ich kann das nicht nicht korrigieren. Wollte ich nur mal kurz anmerken. Ja. ja, deshalb ist noch ein Grund mehr für dich, dich auch nochmal parallel bei Strava anzumelden. Ich habe gerade, Entschuldigung, es war gerade abgebrochen. Ja, es war gerade ein Aussetzer, du warst gerade plötzlich so, standest du am Bildschirm. Ja, das ist noch ein Grund, ist was? was ist noch ein Grund? Noch ein Grund mehr, dich mal bei Strava anzunehmen. Ja, das muss ich auch machen, muss ich auch machen. Mach das, das läuft parallel. Ich mache auch beides parallel. Das, über, über welche App mache ich das? Auch über die Garmin, dass ich da irgendwie bei... Ja, über die Garmin-App, genau. Ja. Daten freigeben und dann geht das in Strava rein. Aber gut, da muss ich erstmal einen Strava-Account anmachen wahrscheinlich.
0: Ja, das ist doch heutzutage alles kein Problem. Ja, eben ist auch kein Problem, natürlich nicht. <lacht> es ist so, ich weiß auch nicht, warum ich es immer noch nicht
1: gemacht habe. So ähnlich wie ja. du
0: den Marathon oder den Halbmarathon war das, glaube ich, so lange vor dir Halbmarathon hergeschoben Halbmarathon habe ich so lange
1: vor mir geschoben. Aber, jetzt. ähm... Wir sind im Zeitalter, dass wir Bluetooth-Kopfhörer haben. Dann kannst du dir auch ganz einfach einen Strava-Account machen. Aber hallo, aber hallo. Wir, wir haben auch bald
0: selbstfahrende Autos. Also, oder es gibt es schon, nur kann sich gibt keiner leisten. Schon. Und fliegen kann ja. man auch. Es gibt die wildesten Drohnen-Hoverboards. Ähm, ähm, ich finde, wir sollten, bevor wir das vergessen, mal kurz ein kleines Loblied auf unsere... Ähm, Sonja! Genau. Meinst du doch? Nicht nur, uh! Ich meine nicht nur die Sonja. Ich, ist bei, sondern die andere, die Sandra auch. Frauen mit S. Genau, Frau mit S. Sandra, <lacht> äh, die wir alle kennen aus dem 100-Kilometer-Rennen-Podcast, äh, äh, ja. hat mir so völlig... Ich, wusste nicht mehr, ich weiß nicht mal, woher sie meine Adresse hat. Die alte Stalkerin. <lacht> <Nein>. äh, <lacht> Teddys in Space. Ja, wahrscheinlich. Genau, das habe ich mir <lacht> auch gedacht. Aber ähm, äh, die hat mir so ein, so ein Fresspaket geschickt mit lauter interessanten Sachen. Und äh, vegan natürlich. Und ähm, Markus Haub hat mir ja. ein total... Äh, ich glaube, Running Through the Wall, ein ein, ein bisschen anthologisches, äh, äh, englischsprachiges ähm, Ultralaufbuch, wo, ich weiß nicht wie viel, aber ungefähr immer so drei, vier Seiten, so alle möglichen Größen, aber auch Amateure, so ihre, ihre äh, Ultradistanz-Anekdoten erzählen. Ich bin jetzt erst so drei, vier Geschichten im Buch, aber da werde ich auf jeden Fall noch mal ein ausführliches Review machen. Ja. Und die Mütze, alter
1: Schwede Mützen, mehr Mützen
0: sind sehr geil. Ich habe aber gemerkt, wenn es zu heiß ist, bei mir war einmal, ich bin 30 Kilometer Trail gelaufen. Übrigens, da bin ich zwei Tage später 24 gelaufen. Das ging wir, müssen ja, wir müssen ja den Zuhörern erst nochmal sagen, worum es geht. Ah ja, genau. Es geht um, wir haben Sombrero-Hüte geschenkt bekommen ja. aus Mexiko. <lacht> Und, Und
1: da gibt es so eine kleine
0: Laufgitarre, die so ein,
1: so ein Camelback drin hat, so, ein, so eine ja. Ukulele. Und das ist total. Ja. Und so ein Poncho. Wir tragen aber nichts außer dem Poncho. Genau, nichts. <lacht> Nein. Das Poncho also ist so bauchnabeltief geht es. Ja. Ich hatte ja mal in einem der vergangenen Podcasts darum gebeten, wenn einer von den Hörern in den Staaten ist. Und es hat sich sogar noch ein anderer Hörer gemeldet. Wir haben die geilsten Hörer der Welt. Ich hatte ja in New York diese cl mützen aufgesetzt, hatte vergessen, mir sie dann zu kaufen. Und <lacht> Das klingt auch geil. Und dann hat sich einfach die Sonja bei uns gemeldet und hat gesagt, hey, ich wohne doch hier sowieso in Reno und ich bin jetzt bald in Deutschland, um meine Verwandten zu besuchen wenn ihr die Caps haben wollt, dann schickt mir doch einfach mal die Modelle. Dann dann hatten wir ihr Modelle geschickt und sie hat uns die einfach besorgt. Und sie waren auf einmal da. Und wir hatten mal ein Päckchen gekriegt. Und ich habe mich total gefreut und ich trage sie seitdem bei jedem Lauf quasi und muss immer an Sonja denken. Ich komme inzwischen wie du auch nicht drum rum, sie bei jedem Lauf zu tragen. Das wird auch immer weniger, ne?
0: Bei mir ist es wirklich, ich ich habe mich mich, äh, ähm, inzwischen so Midlife-Crisis-mäßig damit abgefunden, dass ich, <lacht> dass ich mich an diesen glatzen Look gewöhnen muss aber wie, ja. wie ich finde ja in meinem Fall kann ich auch sagen den Jason Statham Look <lacht> <lacht> oh, ja, ja. oder den Bruce Willis Look Bruce Willis und, 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 und bei dir ist Wallace und Grummet oder wie heißt der kleiner Scherz ja. <lacht> aber es ist ich, ich muss sagen du bist durch diese Phase müssen das mal kurz ganz ernsthaft bist du ja wesentlich früher schon durchgegangen aber ich habe da habe das schon ein bisschen ich habe das schon die ein oder andere Imaginäre Träne der, der, der Midlife-Crisis. Das, das wird jetzt aber
1: verdrückt. echt ein Midlife-Crisis. Also, ich rase mir glaube ich seit sechs Jahren den Kopf, weil ich schon keine Haare mehr habe und ich bin 32.
0: Ja, aber guck, aber du bist, also, du bist in einem anderen Stadium. Weißt du, du, du hast damit leben gelernt. Ich Meine gerade, Tochter
1: wird mich nie mit Haaren kennenlernen. Ja, dafür <lacht> hast du jetzt aber einen stattlichen Bart, wenn ich das mal anmerken darf. Aber ja, Das aber, ist der marathon der sollte eigentlich aber, nach dem Marathon ab. Ich, und der wächst jetzt weiter bis Oktober. Ah, geil. Ich, ich, ich habe mir überlegt, wenn
0: oben bei mir so alles weg sein sollte jemals, dann lasse ich mir so einen richtig schön Krusty äh, äh, Clown so, so wachsen. Ja. Aber ähm, auf jeden Fall, Markus Haupt, Sandra und Sonja, ähm, ihr seid die Besten ja. und ich finde, da können sich noch mal eine Scheibe
1: von abschneiden. Nein. Also Philips Adresse findet ihr auf Teddys in Space, meine findet ihr einfach im, im äh, Impressum von Fatboysrun.de <lacht> Kleiner Hinweis. Oh. Ähm, ich, ihr müsst mir auch keine veganen Sachen schicken. Vegane <lacht> Sachen zu Philipp, anderen, andere Sachen zu Wir mir. Ihr könnt ihr diese bekannte Läufer Salami schicken, zum Beispiel. <lacht> <lacht> so, ich ich glaube, das wird ganz fieses Aufstoßen machen.
0: Aber ähm, ähm, äh, jetzt ist, also die, die du wirst jetzt auf jeden Fall einen Marathon angehen im Oktober, vorher den Halbmarathon, wo hoffentlich genau. auch beim Marathon oder beim Halbmarathon, ich glaube, so, so erfahrungsgemäß werden mehr. Fat Boys Runs äh, sich am Halbmarathonstart äh, einfinden als äh, beim Marathonstart. Und von daher gibt es ja vielleicht ein Wiedersehen. Wir müssen werden natürlich bei Zeiten noch auf jeden Fall ein Hörertreffen äh, bekannt geben, für vor, vor, vor Köln, am Abend vorher oder so, oder am Abend danach essen gehen. Ja. Äh, und ähm, ja, ich, 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 äh, ich meine, ich bin sowieso fest davon überzeugt, dass du so ein Top-Marathon laufen wirst, dass äh, das ist eigentlich gut ist, dass du nicht gelaufen bist oder nicht... Ich glaube, wenn du genesen gewesen wärst, dann wärst du wahrscheinlich trotzdem unter vier Stunden
1: gelaufen, aber ich glaube, dass du noch wesentlich, dass du Potenzial hast, richtig fix zu laufen. Schauen wir mal. Also wäre wäre ich jetzt wirklich am Wochenende in Viva West gelaufen, zum einen... Ähm, unser Hörer Martin, Martin Berschneider, der ist in Köln gelaufen, der wollte unter 3,45 laufen und der hat äh, bei Instagram geschrieben, es war so eine bestialische Hitze und schwülwarm und auch, ähm, wie ich es auch schon gesagt habe, mit relativ vielen Höhenmeter ist dieser Marathon äh, versehen. Und der ist damit, glaube ich, 4 Stunden 10 ins Ziel gekommen. Den Viva West 5. ist er gelaufen, oder? Ja, genau. Weil du gerade hast. Nein, Viva West. Okay, ja. äh, ne, Viva West. Und äh, auch viele Leute bei mir aus dem Verein, die äh, jetzt drauf trainiert hatten, die sind eigentlich alle so 20 bis 30 Minuten über ihre Zeit ge- geknallt. Ja. Ja? Weil weil halt die Voraussetzungen wettermäßig so beschissen waren. Und da hätte ich, glaube ich, noch mit der Luft noch mehr Probleme gehabt. Also dann wäre ich ja, unter meinen stimmt. Ansprüchen geblieben. Vor allem, wäre. du bist ja. dann jetzt
0: auch mitten in dieser komischen Pollenzeit und, 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 und du bist ja scheinbar, wie du gerade schon angemerkt hast, auch ähm, Heuschnupfler oder wie man das nennt, ja, oder ja. Pollenallergiker. Allergiker. <lacht> und und ähm, ich, ich, apropos Hitze, damit werde ich auch zu kämpfen haben. Ich werde am Sonntag den amersford Marathon laufen. Ich habe gedacht, ja. das wird wieder so eine Fete, wo man alle Leute trifft, die man kennt hier aus Utrecht und der Andre und so und dann hat der André ja gerade irgendwie so super Stress und macht erstmal gar nichts mehr mit Laufen oder sehr wenig und dann habe ich gemerkt irgendwann habe ich gemerkt, ich bin der einzige, der da läuft und mein Nachbar wollte noch mit und und und, und ich werde da laufen, aber das wird der letzte lange Trainings beziehungsweise der vorletzte lange Trainingslauf. Mein Plan ist es, am Montag direkt am nächsten Tag 30 zu laufen. Okay, also back to back. Genau, also. back to back, deswegen ja. werde ich den extrem langsam laufen. Ich habe aber schon gesehen, dass es fucking 24 Grad hat und keine Wolke, zumindest meine App sagt es. äh und ich kenne die Strecke, ich bin die schon mal in der Hitze gelaufen. Mhm. Und der, der startet auch um 11 Uhr. Also das wird... Das, das ist eigentlich relativ spät. Ich viel dann. zu spät. Gerade ja. bei so einem Wetter. Also der sollte um 8 oder 9 Uhr starten. Auf jeden Fall äh, äh, stelle ich mich darauf ein, dass ich am Montag ziemlich ausgefranst sein werde. Und danach werde ich gemütlich laufen. Und
1: hab, hab... Inzwischen, mein Vater hat mir was Schönes gesagt zum Finama. Ja? Äh, der Sascha... Moment, ganz kurz nochmal eine Rückfrage. Du läufst jetzt Sonntag den Marathon in Amersfoort. Genau. Aber nur auf Training, also nicht auf Zeit. Null auf Zeit,
0: null. Ja. Weil ja, also wenn ich wenn den auf Zeit fünf, laufe, dann ja. bin ich wieder eine Woche außer Gefecht, also so, dass ich nicht ja. wirklich trainieren kann. Und ich will ja am nächsten Tag schon wieder laufen. Ich will mich nicht verletzen. Ich habe nämlich ehrlich gesagt, seit Rotterdam habe ich an den Rückseiten der Oberschenkel und auch vor allem auch, wenn es so zum Gesäß geht, habe ich immer mal, spüre ich das wieder, auch morgens so beim Aufwachen ja. und so, dass ich da extrem vorsichtig bin. Deswegen werde ich ganz, ganz, ganz gemütlich laufen. Und ähm, auch, ja, ich, ich, ich rechne vielleicht sogar mit einer Zeit über viereinhalb Stunden, weil ich einfach denke, ja. das soll ganz
1: gemütlich werden, ich bin schön mit, mit Wasser gereicht bekommen und so. und Ist ja denn gut organisiert, dass du sagst, äh, du bist ja jetzt schon mal gelaufen, so Verpflegungsstände und... Sie sind glaube glaub ich nicht so oft, so. ich glaube, sie sind es ja. alle sieben
0: Kilometer oder so, aber das reicht ja. ja. Und, und Gels nehme ich mir mit. Wir haben ja inzwischen Hosen, wo man die so hübsch so um den Bauch rum verteilen kann. Kommen ja. wir später zu. Und äh, muss man keinen Hitback mehr mitnehmen. Und ähm, ja, der ist schon okay und organisiert. Der, geht, der ist halt genau auch so was wie, wie, wie Utrecht. Das ist so, der, der streift nur die hm. Innenstadt kurz. Also der geht nicht mal so wie Utrecht so richtig durch die Innenstadt, sondern er streift sie und dann geht er raus aufs direkt eigentlich, direkt nach, nach ein paar hundert Metern geht er raus aufs Land, sag ich mal, und da äh, läufst du auf so einem Deich ewig, also du hast auch keinen Schatten und so, aber es ist gut, es ist gemütlich, du hast keine Probleme und es sind zwei Runden, hm. sprich, du kannst wieder so abhaken und äh, wird wird gemütlich. Ja. Und ja, dann habe ich okay. drei Wochen später, direkt drei Wochen später, beziehungsweise einen
1: Tag weniger, habe ich dann den Finama. Ach was, der ist jetzt schon im Juni. Ja,
0: der ist am 25. Oh, Juni. Oh,
1: crazy. Ja. Ja. Ich hätte mir vielleicht, das habe ich nämlich noch bis jetzt vermisst, das, das, das Interview mit dem Sascha, äh, habe ich immer noch nicht gehört, wollte ich noch unbedingt nachholen. Und das Coole ist, der Sascha, dessen Blog übrigens echt sau empfehlenswert ist, das möchte ich nochmal ja, noch sagen, der, der
0: Trailrunner-Stalk ist, ja. ist ein cooler Blog, ist ein cooler Typ. Und das Coolste ich schau das an auch nochmal in die Shownotes. Und das, sehr gerne. Und das Coolste an dem coolen Typ ist, dass er, sofern da nichts dazwischen kommt, ich habe inzwischen immer Angst, mich auf andere, äh, ich verlasse mich ja nicht auf ihn, aber so drauf zu freuen, dass jemand auch läuft, aber er will auch den Finama laufen und so wie ich das verstanden habe, will er ihn auch, weil er danach irgendwie ein größeres äh, äh, Ding hat, will er ihn vor allem nicht schnell laufen, sprich, ich, ich hoffe auf gemütliches Laufen mit ihm, äh, wir haben dann ungefähr zehn, 12
1: Stunden Unterhaltungszeit ja. und da freue ich mich total drauf, weil er wird auch kommen. Ich glaube, der macht diesen diesen Köln-Pfad oder so trainiert er drauf. Das sind, glaube ich, 230 Kilometer. Ja, ja, ja. Aber ich sehe das, ich verfolge das auch äh, bei ihm in der Twitter-Timeline und äh, bei Instagram, äh, ich glaube aber mehr bei Twitter macht er da sehr viel. Der hat jetzt auch am Wochenende, glaube ich, den Rennsteiglauf gemacht mit 70 Kilometer und der begleitet auch regelmäßig Leute dabei, um zu sagen, ey, ich coach dich dafür. Finde ich eigentlich ganz, ganz geil. Wenn du jemanden dabei hast, der dich bei deinem ersten äh, Ultra begleitet... So, schon gut. Wir haben nach dem Urlaub noch gar nicht gesprochen, mir fällt ein. Ich habe ja groß angekündigt, dass ich mit dem Michael
0: Arendt, ähm, der übrigens in der neuen Trail, jetzt gilt's, Kinners, kauft die Trail, die ist ab jetzt ich hab sie im gestern, Kiosk. gestern im Briefkasten gehabt. Ich noch nicht, Sauerei.
1: Ja, mit, den auch in den
0: Niederlanden. mit dem Cover von Philipp Jordan, so ein komischer Typ, der auch so einen Lauf-Podcast mit, mit so einem g- ganz zwielichtigen Typen macht zusammen. Und ja, ja. da drin ist, es schließt sich so der Kreis, es gibt's gar nicht. Da drin ist nämlich auch der Fuchsgruber und der Michael Arendt mit einem mhm. mit einer Story. Und ähm, und demnächst auch in der großen Family noch jemand von Luna Sandals. Da steht auch irgendwas über Sandalen auf jeden ja. Fall drin, was ich total cool finde. Sprich, es ist, es ist alles It's all in the family Gefühl langsam. Und wir mittendrin, Mann. Wir sind endlich angekommen. Fat ja, Boys Run. Ist, ist, ist steht auch sogar namentlich genannt. In, in, in ja, sogar zweimal. Sogar
1: zwei zweimal. Unglaublich. Ja. Ich freue mich so, die, die Zeitschrift zu haben. Ich bin so, so wer, wer auf unser Instagram-Profil geht, der kann das auch sehen. Ja, geil. Ich habe, das, ich habe das abfotografiert. Sehr geil. Hoffentlich kriege ich da keine rechtlichen Probleme.
0: Doch, ich habe ich hab gehört, der Künstler von dem, das ist, der ist ziemlich pingelig. Aber ähm, äh, scheiße, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ähm, naja, toll. Michael Abend Ja, genau. Und ich bin, äh, äh, ich wollte ja mit dem äh, in, im Allgäu laufen. Äh, am Samstag in dieser Woche, ich weiß nicht mehr, wann es war, wollten wir ins Allgäu fahren. Und am Donnerstag kriegen wir von äh, Alexis' Familie zu hören, dass dieses äh, äh, Haus, was wir gemietet hatten, was ihrer Tante gehört, Wasserschaden hat und dass wir nicht kommen können, weil sie da, da da haben sie Angst wegen Elektra und so, Elektro, äh, Elektra, sagt man das? Äh, Elektrizität. Elektrizität, genau. Ich bin zu holländisch inzwischen. Und dass sie, ähm, Elektra ist, glaube ich, auch eine geile, äh, so eine Superheldin,
1: oder? Kam Elektra, ist das nicht eine Pornerei? Das ist wieder was anderes. <lacht> Aber,
0: oh Gott, jeder, jeder aus seiner Welt, ne? Ne, ja. auf jeden Fall. Und, ähm, und dann habe ich gedacht, Scheiße, und dann haben wir ganz kurzfristig, habe ich dann eine Freundin von mir, die in Barcelona wohnt, habe ich gesagt, so, hey, ähm, so mal eine Frage. Also bei uns müssen wir kurzfristig umdisponieren. Wird es dich stürmen, wenn wir so zwei Wochen nach Barcelona kommen? Und so morgen. Genau, <lacht> wir setzen uns in, 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 jetzt wir, ins wir Auto. Wir würden am Samstag kommen. Und und dann hat sie gesagt, ja, gar kein Problem und ich habe ein Haus an der Costa Brava, da könnte erst mal eine halbe Woche sein, weil wir sind erst nicht da und danach kommt ihr nach nach ähm, Barcelona und sie wohnt echt Hammer, so, weißt du, mit so, mit so Pool, mhm. mit Blick auf die Täler, du bist in, in 20 Minuten unten in Barcelona, aber du bist oben in so einem Naturschutzgebiet auf dem Berg und da habe ich auch getrailt und die Barcelona-Läufer, ja, also auch in der Stadt so, die sind einfach so fucking, also der Kilian kommt ja nicht aus Barcelona, er hat sie aber einen, das ist auch ein Katalane, genau, ja. Aber die laufen da alle, also die laufen dann teilweise sehr, sehr langsam, weil sie, aber es geht halt überall steil den Berg hoch bis unten in der Stadt und 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 die laufen halt auch konstant, also was bringt ja auch nichts. Ja. Und da bin ich auch mit allem mitgelaufen und alter Schwede, da geht es schon richtig steil bergab. Also ich hab's teilweise, habe ich so einen so einen fast tauben Schmerz im unteren Rücken, so zwischen, da habe ich richtig so das Gefühl gehabt, ich merke gerade, wie so meine Rückenwirbel zerbröselt. Und, hm. und weil, weil bei so einem Abstieg, äh, da merke ich, wie wichtig dieses dieses ab ab äh, ja, runterlaufen, Berg runterlaufen ist. Und, und ist der Finale eigentlich mit Höhenmetern? Aber hallo, aber, aber hallo. hallo, aber hallo, das ist auch noch so eine Angst von mir. Da geht's. Ja. Mein Vater hat ja gesagt, einfach gehen, äh, so, sobald es berghoch hm. geht. So ist er den gelaufen, ist so um die acht Stunden gelaufen. Äh, aber dieses Rezept wird bei mir so nicht funktionieren ja. mit den acht Stunden zumindest nicht. Aber das habe ich mir vorgenommen, äh, bergauf von Anfang an. Äh, gehen, sonst, sonst machen meine Beine zu wahrscheinlich. Aber ja, ja, dann bin ich eben, musste ich leider den Michael Arendt absagen, ich werde ihn aber trotzdem noch mal in Podcast hieven und ähm, der läuft jetzt übrigens gerade wieder, der ist jetzt wieder irgendwo in Spanien, glaube ich. Um seinen, ich glaube in Spanien. Um seinen nächsten Trail zu laufen. Der ist ja gerade ordentlich, der macht irgendeine so Serie, so eine, so eine Trail-Serie. Ja. Äh, aber da, kommen wir auch, da komme ich alles in dem Kast drauf zu sprechen. Auf jeden Fall deswegen, wenn Leute denken, ja warum? Ich dachte, jetzt erzähl doch mal von deinem Berglauf.
1: Pustekuchen, leider nichts geworden. Ja. Okay. Ähm, ich habe ich hab gerade nur geguckt, wo der Michael Aaron unterwegs ist, aber ich habe das jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Aber ich das, verfolge das auch äh, bei ihm auf der Seite. Er postet ja auch recht viel. Und ich glaube, der hat jetzt auch vor kurzem noch, hast du hast ja gerade schon gesagt, im aktuellen Train-Magazin, so Leserfragen beantwortet. Ah, das habe ich ja äh, noch nicht gesehen. Ich weiß nur, was da drin ist. Ja, hattest du dir rein zufällig den Film angeguckt, den Run Hundred, den ich auf unserer Seite gepostet habe, von meinem Vereinskollegen Sascha? Ja, 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 der, Mit ist so ein recht der, langer Typ, ne? Ja, der genau. seinen ersten 100-Kilometer-Lauf gemacht ja. hat und damit direkt den dritten Platz äh, belegt hat. Oh, guck, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe ihn scheinbar
0: nicht fertig geguckt, was ich aber gesehen habe und ja. da habe ich echt gedacht, brauche ich das eventuell auch, dass irgend so einer bei
1: einem Verpflegungsposten, das ist so dieses. Der hat unseren Vereinsphysio mitgehabt. Genau, also, der und der hat eine ne Art äh, Nudelholz
0: ja, ja. gehabt, womit er ja. ihm den, den
1: Bein die und die Oberschenke freigemacht hat. Ich habe echt überlegt, ob ich ein Nudelholz mitnehmen soll. Ja. Was ähm, heißt Nudelholz? Was, was ich dir generell empfehlen würde, wenn du sagst, du hast Probleme mit dem Oberschenkel, äh, Faszientraining Training, sprich mach ich, Be- mach ich. Black Roll. tut, tut also sau weh. Ja, ja, ich habe die
0: Rolle mit ja. Noppen, mit extra Noppen. Ja. Ja. Und alter Schwede, <lacht> es ist purer Schmerz. Aber ich habe ja. nicht das Gefühl, also auf Dauer, das hat mir übrigens der Michael auch empfohlen. Ähm, ja. Aber ich habe hab das Gefühl, dass es mir nicht. Also, ich will es beim Laufen, will ich auf jeden Fall so eine. So eine äh, ja, ich will mir halt jetzt nicht noch so eine Faszien-Mini-Handroll holen, ja, wie der wahrscheinlich es gibt hatte. gibt ja diese Bälle. Ja, aber ich, was Gibt's ich auch, auch machen kann, ist, dass ich für den Finama bei irgendeinem Dropback wirklich ein Nudelholz mitnehme, weil mhm. das hat ja denselben Effekt, einfach dieses Rausrollen. Ja, ja, ja. Dass ich wirklich so ein bisschen meine Oberschenkel kurz mal so abrolle. Aber ja hat das der hat einen
1: dritten Platz gemacht. Alter Schwede. Ja, ja, der trainiert momentan. Ich habe ihn jetzt leider schon länger nicht mehr gesehen, weil ich auch gestern... Gestern mal seit langem wieder beim Vereinstraining war. Da möchte ich auch gleich noch mal eben kurz was zu sagen. Und äh, der macht halt momentan, trainiert er für einen äh, Zugspitz-Ultra-Trail. Da läuft er den 100 10er mit. Und der ist dafür in der Höhenkammer. Also der berichtet auch regelmäßig über Facebook und Instagram äh, darüber, dass er halt in der Höhenkammer auf dem Laufband ist und da so 25 Kilometer Läufe macht bei simulierten 3000 Meter Höhe. Mhm. Äh, der möchte Ende des Jahres bei den Deutschen Meisterschaften 100 Kilometer mitlaufen. Alter Schwede, also der hat Blut ist seine, geleckt sein, ja, der war auch vor, glaube ich, drei oder vier Jahren war das auch mal so ein 110-Kilo-Typ. Das ist ganz, ganz interessant. Also, äh, den könnten wir auch mal ranholen. Der hat auch eine Menge Ahnung von Ernährung, der ernährt sich auch komplett vegan. Ähm, und der, leit, der leitet auch hin und wieder mal bei uns das Training an, wenn unser Haupttrainer äh, Benedikt nicht da ist, dass er das dann übernimmt. Also, gerade so äh, Stabi-Sachen, Yoga und so hat er viel Ahnung von. Also, ist ein interessanter Typ zum Verfolgen, auch bei Instagram oder so, kann man mal machen. Ja, cool. Cool. Kannst du gerne auch
0: mal, du, dass du den Interviews, du kannst ihn ja sogar direkt dann so bei ja, dir. Face die, to face. Genau, in die Wohnung schleifen und äh, da kann in er auch Keller auch immer, Schleifen ja. zu
1: dem Barschkalender. Wir sind, ja nicht, wir sind ja nicht in Österreich, ja, mit Kellerschleifen mhm. und so. es ist auch der Happy Day Podcast. Genau.
0: Übrigens, das muss ich kurz anmerken. Im Happy Day Podcast hat uns einer einen Brief geschrieben. Ähm, und da, ich glaube einfach, dass ich da mal den Fat Boys Run mit crediten muss, weil er gesagt hat, ja, vor ein paar Jahren war ich noch ein Nerd, der keine Erfahrungen im Bett hatte, keine Freundin äh, und äh, was weiß ich, super schwer war, aber jetzt äh, bin ich inzwischen, dann habe ich mit dem Laufen angefangen und jetzt, Jahre später, ich habe eine Freundin seit äh, einem halben Jahr und ich bin 30 Kilo leichter und laufe demnächst okay. meinen ersten Halbmarathon. Also äh, 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 das, das ist immer, habe ich auch da
1: im, im Happy Day Podcast gesagt. Solche Sachen sind die geilsten Sachen, ja. um zu hören. Ich habe auch ähm, dein, dein. Ich, das ist jetzt wieder auch total meta, was wir jetzt hier gerade machen. Ähm, dein Kollege äh, Felix vom äh, deinem Gaming Podcast. Felix Rick. Hallo, Philipp. Verlierst du mich gerade? <lacht> Hallo? Ich glaube, glaub, wir haben gerade ein bisschen äh, Verbindungsprobleme, mhm. aber wo ich eigentlich äh, hinaus möchte, dass uns auch jemand aus dem Gaming-Bereich, der auch mit einem Podcast vertreten ist, mit einem sehr erfolgreichen Podcast sozusagen, ähm, nämlich der Chris, Chris, Chris Gürnd vom... Ja, jetzt ich, falle ich richtig auf die Schnauze, <lacht> merke ich gerade. Ähm, wie heißt denn dieser ganz erfolgreiche Videospiel-Podcast? Der Felix, auch, Rick. Felix Rick. Felix Rick, genau. Das ist dein Kollege vom... Petman. Batman Podcast und der sitzt in der Redaktion mit dem Christian Gürnt, mhm. der den. Oh Gott, ich habe den Podcast abonniert. Ähm, macht und der ist, hat sich jetzt auch für seinen ersten Marathon angemeldet und mit dem habe ich nämlich auch ein bisschen geschrieben. Aber der, der Felix so ein, oder was? Nee. nee, nee, nicht der Felix, aber ja. der sitzt zusammen bei Gameswelt in der Redaktion ja. mit dem. Ich weiß, aber Felix wollte nämlich auch einen Halbmarathon laufen und hat dann irgendwie ja. wieder abgeschwächelt oder einen Marathon? Oh mein Gott. Das ist jetzt, ich muss jetzt mal eben ganz kurz gucken, das regt mich jetzt auf. Den kennst du auch hundertprozentig, diesen Podcast. Ja, hat so, so... Radio Nukular. Ach so, ja, ja. Radio ja. Nukular. Genau, mit dem Chris habe ich ein bisschen geschrieben. Der ist jetzt auch beim Wings for Life lämmig gelaufen und der hat es jetzt für Liverpool 2017 angemeldet für seinen ersten Marathon. Und äh, weil er eine schöne podcast schimmer hat und auch Podcast erfahren hat. Vielleicht werde ich auch mal ein Interview mit ihm machen, so sein Weg vom dicken Nerd zum sportlichen Überathleten. Ja, ich ne? sehe übrigens immer wieder, dass Leute Hashtags... A Fat Boys Run und
0: Team Nukular. Ja genau, benutzen. das ist von
1: wegen Radio Nukular, ja. weil der Chris halt den Radio Nukular Podcast macht. Okay, lustig. Ja. Also alles eine große Familie ja. und der ist nämlich mit dem Sascha, meinem Vereinskollegen, bei dem Wings for Life gelaufen. Und der wiederum hat <lacht> Meine früher mit meiner Mutter im Tanzen gesehen. Ein kleiner <lacht> 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 das ist
0: total ja. krass, Mensch. Es ist, es hängt alles zusammen. Und unsere Kinder ja. gehen alle zusammen in den Kindergarten. Nein. Ja. Ähm... Ich würde sagen, ich wollte dir eigentlich gerade so ein Segway zuschanzen. Okay, okay. Dass das ich geschrieben habe, äh, dass ich erzählt habe von einer Leser-Mail. Achso, das meintest, das meintest Hörermail du? Mit, natürlich. Ja? Hörer-Mail natürlich. hörer ja, ja. Und da habe ich so, so verschiedene, aber für Segway gibt es auch kein gut schlüssiges ähm, das, pantomimisches ja.
1: Ding. Ähm, ja, okay, der Erik hat mir geschrieben, der ist auch lang, lang, langer Zuhörer von uns, der kommt auch immer wieder bei uns auf der Facebook-Seite ähm, zu Wort oder macht überall, glaube ich, einen Daumen. Ähm, was wir posten, das, das merkt man mit der Zeit, Erik. Also, wir wissen, was du machst. Und er hatte natürlich erstmal geschrieben, gefragt, wie es mit meinem ersten Marathon war. Äh, haben wir jetzt abgehandelt. Und er Gerne, wollte wahrscheinlich wissen, wie er bei Patreon, wo, wo wie jetzt nochmal genau die Patreon-URL genau. heißt. Oder? Gerne würde ich von euch beiden wissen, wo habt ihr eure Trainings, euren Trainingsplan her? Selbst erstellt, professionell erstellen lassen oder benutzt ihr gar keinen? Ups. Also, ich, mein Trainingsplan ist so viel laufen wie möglich. Ja,
0: meiner auch so viel, ja. also vor allem, es ist ja nicht mal wie möglich oder so, so ich laufe einfach gern, ich brauche das ja. und natürlich laufe ich, äh, 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 versuche ich dann öfter mal eine lange Strecke am Wochenende zu machen und wenn ein Marathon kommt, dann denke ich auch, ey, jetzt musst du aber nochmal und dann baut man so ein bisschen auf, aber ansonsten äh, kann ich mich René nur anschließen, so viel laufen, ja. wie man will. Ich finde, der Björn hat das so schön gesagt, so, es kommt im Endeffekt drauf an, wie viel Jahreskilometer
1: man macht und ich glaube, da ja, ist ja. viel dran. Ja, und ähm, Das wäre mir auch auch wieder zu zeitlich gebunden. Das Ganze jetzt wieder so im Rahmen von einem Trainingsplan. Du musst jetzt heute GA1 machen und GA2 morgen. Und dann musst du jetzt einen 17-Kilometer-Lauf machen. Wenn ich Bock habe, am Wochenende 25 Kilometer zu laufen, dann möchte ich gerne 25 Kilometer laufen. Und wenn ich diese 25 Kilometer langsam laufen möchte, dann möchte ich sie langsam laufen. Wenn ich aber nach drei Kilometern merke, ich habe mega viel Luft, dann möchte ich einfach ballern. Genau. Das ist mir übrigens letztens passiert. Da wollte
0: ich nur 10 Kilometer laufen. Und dann ja. bin ich da, da. Dann hat einer gesagt: Hey, weißt du was? Lauf doch, äh, geh doch einfach äh, den Jagdpad. Und das war das, ja, wo wir auch gelaufen, gelaufen sind. sind. Ja, ja. Und habe ich gedacht: Heißt es nicht voll weit weg? Und dann hat er gemeint: Ne, ne, ist nur so eine Stunde, äh, 15 Minuten. Das ist der, der, der den dritten Platz gemacht hat bei dem ja. Trail. Und habe ich gedacht: Hey, hat er ja recht. Und dann bin ich gelaufen, da war ich eigentlich erst bei nach sechs Kilometern überhaupt auf diesem jahrpart und dann hab ich gedacht, hey, weißt du was, jetzt umdrehen, dann wären es zwölf, du wolltest nur zehn, aber weißt du was, du läufst jetzt noch mindestens vier Kilometer des Jagdpad entlang, weil es war so geiles Wetter und ich war dann auf einmal so schön warm und die Vögel haben gezwitschert und die Blumen haben geduftet und ich war in freudiger Frühlingsstimmung und bin durch den Wald und habe laut gesungen, nee, das habe ich nicht, aber... Und dann bin ich 20 gelaufen und ich hatte habe kurz zwischendrin eine Stuhlgangpause gemacht in so einem Café und habe mich da kurz am, am Wasserhahn verköstigt, weil ich hatte ja nichts dabei und es klingt gut. Ja. Aber du machst ja immerhin, also Trainingsplan, was du ja immerhin machst, muss man sagen, was ich ja äh, äh, sträflich vernachlässige, ist, dass du durch deine äh, Vereinsmitgliedschaft auch Intervallsachen und so machst und, und Laufschule,
1: ja, ja. das mache ich ja nicht. oder ganz da, da, muss ich auch, da muss ich auch nach wie vor sagen... Ähm, Erik, wir kommen gleich noch mal ganz kurz zu deiner Mail zurück. Äh, ich, ich, nehme, ich nehme das jetzt als Segway, um jetzt äh, noch über eine kleine Sache bei mir so vereinsmäßig zu reden. Ähm, es war letztens ein, groß, ein kleiner Lauf, ein wirklich ein ganz kleiner Lauf hier bei mir vor Ort, der auch abends gestartet ist, wo es auch nachher ein Bier gab. Also ein bisschen mehr so ein, so ein Spaßlauf. Aber da waren wir mit, mit meinen Leuten von Vereinen mit über 40 Startern. Ne? Und... Äh, das spricht im Endeffekt, was ich damit sagen möchte, wenn ihr euch irgendwie so einer Laufgruppe anschließen möchtet, auch gerade am Anfang, oder äh, halt so, es muss ja nicht immer die Vereinstruktur sein, wie beim Fußballverein, dass es irgendwie ein Zeugwart gibt und man allen Scheiß machen, mitmachen muss mit Mannschaftsfahrt oder so, aber es ist auch, auch wenn wir Läufer alle ein Stück weit Einzelkämpfer sind, ist es trotzdem mal geil, sowas mit, mit mehreren zu machen, dass man halt, also man muss Voll. ja vorstellen, mit 40 Leuten an Start gestanden. Ich war dann ja noch krankheitsbedingt, bin ich einfach da vorbeigegangen, um halt zu gucken und die Leute so ein bisschen anzufeuern und dann halt sein Team anfeuern, seine Leute abklatschen, wenn die ins Ziel kommen und nachher halt gemütlich in der Runde zusammenzusitzen, ein Bier zu trinken. So, ähm, dadurch kriegt man auch, kriege ich auch wieder noch ein bisschen ein Stück weit Motivation, einfach so, so Sachen, so auch an Wettkämpfen teilzunehmen, weißt du? Das ist jetzt nicht nur der Podcast Voll. oder mein, mein, mein eigener Anspruch, dass ich sagen möchte, ich möchte das jetzt, sondern. Ich hatte mich auch mit dem Steffen in Utrecht darüber unterhalten, der auch nach seinem ersten Halbmarathon in Utrecht, der sei ja in Hannover den Marathon gelaufen, sich auch so einer Laufgruppe angeschlossen hat. Und der sagte im Endeffekt auch das, dass, dass du dadurch noch ein Stück weit mehr Motivation kriegst. Und was ich wirklich gemerkt habe, ich bin halt technisch wesentlich besser geworden. Und man kann beim Laufen so viel über Technik rausholen. Und gerade diese, diese Laufschule, diese Lauf-ABC-Sachen, die sind so einfach umgesetzt. Das mache ich wirklich einmal die Woche, auch wo ich jetzt nicht oft beim Vereinstraining war, wegen meiner kleinen Tochter, bin ich halt hier zu meinem Stadion gelaufen, was anderthalb Kilometer weit weg ist und habe das für mich alleine gemacht. Zwar dann nur die Übungen, die mir Spaß machen und die ich kann ähm, und die mir keine keine Probleme bereiten, aber trotzdem, ich mache es einfach so ziemlich rigoros und das das merkt man wirklich sehr schnell, ähm, dass man da eine Menge mit geschafft kriegt. Also das ist das Einzige, wo ich jetzt sagen würde, das wäre, das mache ich nach Trainingsplan. Also wenn unser wenn unser Trainer in unsere WhatsApp-Gruppe schreibt, heute sind, so wie gestern zum Beispiel, dreimal 2000 Meter Intervalle mit 400 Meter Trabpause, dann mache ich das auch. Auch für mich alleine dann. Oder ich frage ihn dann auch gezielt, was wäre heute Lauftraining, ich mache es für mich alleine. Und ich, guck mal, ich habe jetzt vor meinem ersten Halbmarathon in Utrecht bin ich in 1,52 gelaufen und ich bin jetzt eine 1,39 gelaufen. Also Erfolg. ich habe mich 13, 13 Minuten innerhalb von einem Jahr verbessert von der Zeit. Und das nur über Vereinstraining, Technik, einmal die Woche. Also es ist noch nicht mal, dass ich dreimal die Woche zum Training gehe und äh, ständig im Vereinsheim rumhänge. Nee, es ist wirklich nur dieses einmal in der Woche gezielt Tempo bolzen, Technik machen, Fertig. so Das braucht gar nicht viel. Ne? Nur so ein, die, die Stellschrauben richtig einstellen und fertig. Ja. Ähm, Erik hat sich nämlich zu Weihnachten, schreibt er weiter, die Laufbibel schenken äh, lassen. Und das ist ja von dem Dr. Marquardt. Meiner Meinung nach ein sehr gutes Standardwerk, was in jedem guten Läuferbuch, Bücherschrank stehen sollte. Ich habe, vom, äh, habe zur Vorbereitung den 12-Wochen-Trainingsplan aus dem Buch vom Halbmarathon auf Marathon genutzt. Bin damit sehr gut gefahren. Wie steht ihr zu der These, dass man vor einem Marathon mindestens einmal im Training 30 Kilometer gelaufen sein sollte? Ich glaube, das haben wir ausreichend beantwortet. Da sind wir beide ganz stark dahinter. Ja, voll. Aber es (lacht) es
0: gibt übrigens auch wirklich ein Buch, was hier alles, also was ganz groß in Holland im Gerede war, von einem Typen, der sagt man muss nie mehr als 14 Kilometer laufen und es geht vielmehr ja. um die Atemtechnik und so, aber das ist halt auch einer, der nicht, der nicht seinen ersten Marathon gelaufen ist und ja. vorher immer nur 14 Kilometer. Das kannst du natürlich, wenn du es mal hast. Ich finde einfach schon, fürs Psychische ist total wichtig, selbst
1: wenn es möglich ja. wäre. Weißt du? Also, er hatte äh, seine, 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 ich, ich kürze das mal ein bisschen ab, weil wir noch ein bisschen viel auf dem Zettel haben. Er hatte 3,45 als Zielzeit angegeben, ist dann bei 3,37 reingegangen. Äh, ja, und das ist so der Abschluss im Endeffekt. Und er hat jetzt auch seine Freundin vom Laufen begeistern können. Grüßt alle in der Fatboys Run Community. Ähm, sportliche Grüße, Erik. Also, Erik, super. Eric. Ja, danke für die Mail. Ähm, soll ich noch mal, ist sehr gut. Ja, 3.37 auf jeden Fall gut. Soll ich nochmal gucken, ob ich noch eine kurze Mail habe, weil ich habe noch viel lange Mails. Ähm, ich habe hier noch... Die Mail von dem Matthias Arndt, der hatte vor kurzem geschrieben, Hi René und Philipp, will euch mal direkt Danke sagen für den coolen Laufpodcast. Seit Jahren dümpel ich mal mhm. mehr oder weniger erfolgreich auf meiner 5km rum und mir fehlt mhm. die Motivation, hieran etwas zu ändern. Höhepunkt war der katastrophale Einbruch beim Halbmarathon Anfang Mai dieses Jahres, bei dem ich mich ab Kilometer 10 nur noch unter Qualen und teilweise gehend bei 2,26 Ziel geschleppt habe. Eigentlich hatte ich im Ziel beschlossen, nun auch meine Laufschuhe an den Nagel zu hängen. Ein Blick auf die Waage hatte den Entschluss ebenfalls bestärkt: 1,74 und knappe 95 Kilo. Das kann ja nichts werden. Aber dann fand ich durch Zufall den Podcast. Äh, dann fand ich durch Zufall den Podcast. Wie geil! Ich bin der an motiviert. Ich habe wieder Spaß am Laufen und freue mich über meine fast täglichen Lauferfolge. Viele eurer Tipps und Ratschläge aus dem Podcast setze ich um und danke, René, für deine Nike-Plus-Freundschaft. Philipp ist bereits angefragt. Super, macht weiter so, Ausrufezeichen. Nächste Woche will er das erste Intervalltraining starten. Äh, mein Ziel ist es, 2017 den halben locker, flockig unter 1,50 zu laufen und 2017 eventuell mal einen Marathon zu laufen. Ja, das Intervalltraining, richtiger Weg und ein Jahr Zeit, äh, Michael, hast du auch, schaffst du. Ausrufezeichen. Übrigens, mal
0: ganz kurz, Warum ja.
1: kann diese direkt. Ne, ich will nicht sagen, aber warum bei Nike
0: Plus, wenn ich Anfragen ja. kriege, ich kriege dann eine Mail, der hat, oder ich habe dann auch oben so links so eine kleine 1 stehen, und wenn ich dann genau. da drauf gehe, you have four friend requests, und wenn ich dann da
1: drauf gehe, passiert das. Dann gehst du auf wöchentlich. Weekly. Und dann findest du die Leute. Wie,
0: ach, die sind dann da irgendwo dabei oder wie Nee, oder
1: geh mal auf A bis Z.
0: Echt? Ah hey, ah, hey, hey! Probleme mit Matthias habt, Arndt ist hiermit auch mein Freund. <lacht> ich habe da manchmal mich extra eingeloggt über, über, über Laptop, ja. weißt du?
1: Ja, ähm, deshalb. Ich könnte also ich weiß, ja, also. Ich
0: weiß
1: Strava Strava, Strava. Ich ich habe hier vier Lauf-Apps auf meinem Telefon. Ich habe Nike Plus Running, ich habe Garmin Connect, ich habe Sunto Move Scout. Und ich habe Strava. Und ich finde von diesen vier Apps am besten und komfortabelsten und am einfachsten zu bedienen Strava. Punkt. Also, ähm. (lacht) Scary as hell. Äh, Ich kann es immer nur noch empfehlen, meldet euch bei Strava an. Ist eine geile App, macht Spaß. Mach ich. Ich mich interessieren, aber gut, das
0: kriege ich ja nicht mit. Ich würde gerne vorher wissen, aber ich mich interessieren, diese so so, so kurze äh, äh, Markers äh, Rekorde brechen, weißt du? Dass dann irgendwie, dass ich weiß, ab da bis da.
1: Du kannst sogar monatliche Challenges annehmen, dass du sagst, ich laufe diesen Monat so und so viele Kilometer, mach so und so viele Höhenmeter, Laufen Marathon, Laufen Halbmarathon äh, und so weiter. Kannst Fotos mit reinbauen in dein... Also es ist sowas wie Facebook für Laufen. Okay. Das hat letztens, hat letztens der Philipp Ulrich, schöne Grüße an dieser Stelle, hat das beim äh, bei einem Trainingslauf gesagt gesagt, äh, Strava ist wie Facebook für Läufer. Ach Gott, übrigens, Katastrophe.
0: Ja. Strava muss ich natürlich sofort an unseren guten Robbie D. Rob Watson denken. Und ähm, wegen dem ich äh, mir äh, den London Marathon angeguckt
1: habe. Im Fernsehen angeguckt habe, ja.
0: Ja, und ich wusste, er muss irgendwie unter äh, 2.12 oder sowas sein oder 2.13 und er hat 2.18 gebraucht. Und dann gab es ein sehr bewegendes äh, ähm, Interview, was irgendeiner geführt hat, wo er beinahe angefangen hat zu heulen. Und zwei Tage später oder eine Woche später ähm, kommt die The Final Episode raus von seinem Podcast. Also irgendwann werde ich, ich bin ja so ein schlimmer Typ, der immer denkt, sich über ein zu kommen, werde ich dem eine sehr lange Mail schreiben und ihm sagen, er soll gefälligst weitermachen.
1: Da, also er hat den Podcast beendet? Ja, weil nach dem Motto, okay. ich bin
0: jetzt doch kein Profi, ich gehe doch nicht zur Olympiade, es war doch irgendwie mal so als Road to Olympia gedacht oder sowas, wo ich mir denke, hey, den Leuten ist scheißegal, ob du jetzt immer gewinnst oder, oder ganz oben mitspielst, die Leute hören gerne dir zu und wie du dein anderen äh, Freund, der keine Ahnung mhm. vom Tuten hat, äh, das, das Laufen beibringst. Und ja. und, und äh, das fand ich echt sehr sehr emotional. Das hat mich wirklich mitgenommen. Und im letzten Podcast weint er dann auch wieder am Ende. Da ich gedacht, Mann, nicht machen. Wieder weitermachen. Schreibt dem alle. Schreibt ihm alle. Er soll gefälligst ja. wieder so jetzt mal kurz seinen Stolz runterschlucken und und, und trotzdem casten.
1: Ja, okay, machen wir. Ja, <lacht> ähm, das kam sehr enthusiastisch. Wollen wir
0: wollen wir mit, mit ich habe voll Bock über über dass wir mit dem Schuh, den ich, der bei mir aussah ein bisschen wie so eine wie so eine selbstgestrickte Socke. So, dann also
1: ganz kurz noch mal eben die Mails, die ihr geschickt habt, vom Simon H, die schiebe ich auf später, weil die relativ lang ist der Florian, der Florian R hat geschrieben, das schiebe ich auch noch ein bisschen, ich lege mir das alles auf die Halde. Der Sascha, der Sascha K hat eine wahnsinnig lange Mail geschrieben. Auch das schieben wir nach hinten und den Daniel K., äh, mit dem ich auch ein bisschen hin und her geschrieben habe, den schiebe ich auch nach hinten. Also Leute, eure Mails sind angekommen, macht euch keine Sorge. Auch wenn ihr jetzt auf eine Antwort wartet, ähm, das wird zu späterer Zeit nochmal folgen. Ich ich werde mir die irgendwo anpinnen, ausdrucken, in Ordner heften. Ähm, Das wird alles noch abgearbeitet. Ihr könnt uns gerne weiterhin Mails schreiben. Mir macht das jedes Mal Spaß und... äh, das sind auch, ist auch eine Motivation für, für Philipp und für mich. Auf jeden, also Fall. Auf ran, jeden Fall. Rankommen, rankommen, rankommen. Okay. Vielleicht, was noch mal eine kleine Idee ist, ich weiß nicht, wie du darüber denkst, sollten wir vielleicht mal so eine Call-In-Show machen, vielleicht mal mit, mit ein, zwei Hörern ausgewählt, so ja, ne. kurz und knackig. Wenn ihr mal Bock habt, ein cooles Thema habt, worüber ihr unbedingt reden wollt, dann könnt ihr uns gerne Mail schreiben ähm, und dann können wir mal vielleicht gucken, ob wir da auch zusammenfinden. Hätte ich auch mal
0: Bock. Wir, können auch mal, wir können auch mal, ich muss ja noch mal sowieso bei dir vorbeikommen, ähm, ja. und, und was lachst du so? <lacht> <lacht> ich li- nur so. <lacht> ähm, und und ähm, äh, du, 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 du
1: pusht mich ja auch nicht und sagst, jetzt komm doch endlich mal vorbei. Dann würde ich wahrscheinlich mir ja, auch den Ja, weil ja, weil ich, weil ich nicht, also ich bin, ich bin ein etwas anderer Typ als du, sag ich mal so. <lacht> ja, deswegen komme ich auch nicht mal besuchen. <lacht> ja. Nein, aber ähm, ähm,
0: vielleicht muss ich bei dir vorbeikommen und dann gehen wir live auf Facebook. Das ist nicht echt ein großer Spaß. Das mache ich sehr viel mit meinen Zeichnen, dass, dass die Leute bei mir können, sagen können, was ich zeichnen soll. Dann zeichne ich das live.
1: Und, und da- die Leute sollen uns dann sagen, was wir laufen sollen. Nee, aber da, können, die können, da kann
0: man mit denen live mal reden. Weißt du? ja, das ja. ist für die ja auch cool. Also die können nicht mit uns reden, aber wir können mit denen reden und die können in den
1: Fragen stellen, etc. Ja. Aber wollen wir, hast du es eben gehört, was ich gesagt habe? mit dem Ja, ja, cool. Also, wir sind jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir befinden uns jetzt in der Testphase. Genau, nicht des Podcasts, ja. sondern also des Podcasts schon, dieser Podcast-Folge
0: <lacht> im Testteil.
1: Ja, wir bräuchten einen Jingle. Ja, brauchen wir wirklich.
0: Wir brauchen sowieso ein paar Jingles. Aber gut, das, okay. das, das, das vielleicht gibt es ja einen musikalischen Hörer, aber du bist doch selbst musikalisch und ich eigentlich auch. Wir sind beide, ja. beide so beschäftigt. Wir, eigentlich können wir,
1: können wir alles selber machen. <lacht> eben, eben, eben. Ähm,
0: ja. äh, äh, wollen wir mit dem äh, Nike anfangen?
1: Yeah! Yeah! Ähm, wir müssen davor absagen. Den, den Test für Nike hat jetzt äh, möglich gemacht. Die Firma Runners Point. Vielen Dank, Runners Point. Äh, Runners Point hat uns zur Verfügung gestellt den Nike RN Flitnit Flyknit heißt das, ne? Genau. Ich hab jetzt gedacht, soll ich was sagen oder soll ich nicht? Aber, ähm, (lacht) (lacht) Flickknit. Ähm, ähm,
0: ähm, ich muss sagen, wir haben beide, glaube ich, erwartet, dass wir diesen Luna irgendwas kriegen, ne? diesen anderen. Den Luna Epic oder so ja, heißt der. Ja, das ist ja. der,
1: den der, den der Arne Gabius auch genau. wirbt. Der so eine ja. so eine mäßige
0: Sohle hat. Also Chamäleon, so so Gecko, so, so. weißt du, wie ich meine? Und dann habe ich, ja, oh, da hab ich mich so gefreut. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, als ich die Packen aufkomme, oh nee. Oh scheiße. Nee, das zurück. ist ja der Normale. Und dann habe ich gedacht, so einen hast du ja sogar mal gehabt. Oder so, so als ja. normalen Modeschuh. Und habe ich gedacht, oh Mann, und dann muss ich mit dem laufen. Da habe ich gedacht, wahrscheinlich tun mir da auch noch die Knie weh nach fünf Kilometern. Und dann bin ich recht äh, 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 voreingenommen reingegangen, habe gedacht, äh, kein Bock und so. Und ich muss sagen, ich bin am Überlegen, ob ich den Amersfort Marathon mit den Schuhen laufe. Der ist mega geil, ne? Er ist <lacht> ne, vor allem. Also man muss ganz ehrlich sagen, man darf zu Recht kritisieren und sagen, inwieweit ist der ähm, Flynet, oder der ist ja eigentlich der, der, der äh, Nike Free äh, F- Run
1: Free. Flyknit, Boah, das ist, die ist die letzte, früher hatten
0: sie ja mehrere verschiedene Versionen von diesem Free und jetzt haben sie eben diese Version und ähm, äh, inwieweit ist es überhaupt noch ein Barfußschuh, weil wenn wir ganz ehrlich sind, er ist nämlich doch irgendwie sehr leicht gefedert und man kann voll in die Hacke gehen, ne? also man muss ja. überhaupt nicht Vorfuß laufen. Und das ist mir aber erst während des Laufens aufgefallen. Da habe ich gedacht, wow, geil. Gleichzeitig hat der Schuh, und das könnt ihr euch mal im Laden auch angucken, im Runners Point dann in diesem Fall, hat Einschnitte durch die, die Sohle, wie man sie vorher auch schon kannte. Nur vorher waren sie eigentlich nur in eine Richtung früher. Oder fast nur in eine Richtung. Und jetzt gehen sie in sehr viele Richtungen. Was den Schuh extrem flexibel macht. Also man kann ihn wirklich in alle Richtungen biegen und rollen. Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Gerade wenn ich damit auf Asphalt gelaufen bin, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, als würde ich barfuß auf so einer ähm, auf dieser Matte, wo ich früher mal rhythmische Sportgymnastik gemacht habe, wo ich dann immer so diesen Kegel 200 Meter die Luft geschleudert habe, fünf äh, Flickflacks gemacht habe und dann wieder aufgefangen habe. (lacht) Weißt du, was ich meine? Ich mein? mir jetzt gerade so vor, wie ja, so ein so. Deswegen habe ich es auch so bildlich gesagt. Aber aber ich, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich habe natürlich die Dämpfung in, in, in der Hacke, ja.
1: Ja. ja aber,
0: und da steige ich auch ehrlich gesagt wahrscheinlich schon sehr rein. Also ich, ich bin, ich, ich lande unterm Körper und ich habe viel Mittelfuß auch dabei, aber manchmal halt auch echt, gerade bei Langläufen und wenn ich so diesen diesen äh, Ultrashuffle habe, dann dann kommt bei mir auch die Hacke mit mit zum, zum äh, zur Technik, Fragen. aber ja. ich liebe ich lieb dieses Barfußgefühl, ich liebe diese Freiheitgefühl. Ich habe am Anfang gedacht, was auch echt vielleicht ein Punkt ist für Leute mit sehr globigen Füßen, dass selbst wenn man die, die, die Schnürsenkel gar nicht zumacht, dass der einen extrem festhält. Also ja. äh, das kann fast unangenehm werden, wenn man ihn normal trägt zum täglichen Gebrauch, so, so zum Rumlatschen, dass man
1: denkt, Alter, äh, so auf, auf der Oberseite... Auf, äh, genau, auf dem Spannen halt ist der dann ein bisschen... Ganz
0: schön eng. Ja. Beim Laufen ja. hat es mich nicht gestört. Er braucht es wahrscheinlich auch, dieses flexible Material hat an der Oberseite, dass man, das er so ein bisschen festhält. Er hat ja sonst, er ist ja glaube ich aus einem Stück
1: maschinell gestrickt ja. oder gewebt. Keine Ahnung, wie das jetzt genau im Produktionsprozess passiert. Aber ich fand das, so wie du das gesagt hast, er hat ein wesentlich mehr Dämpfung als erwartet. Hat mich total überrascht. Der ist dazu brutal leicht, ja. also ähm, unfassbar flexibel. Äh, ich, ich bin den gelaufen und ich hatte auch wirklich ein unfassbar schnelles Gefühl. Ich hab, bin da vorher noch nie in Nike-Schuh gelaufen, das muss ich mal fairerweise sagen, weil für mich war Nike halt immer so dieses Sneaker-Ding, dieses Lifestyle-Schuh-Ding äh, und ähm, auch wenn wir dann gelernt hatten durch den Film, den wir letztens besprochen hatten, dass Nike ja seine, äh, seine Ursprünge komplett im Laufen hat, war Nike für mich, für mich nie so der Laufschuhhersteller. Ich habe das jetzt mich da eines Besseren belehren lassen, habe diesen Schuh äh, in jetzt nicht so vielen Läufen ge- äh, getestet, wie ich eigentlich machen sollte. Ähm, also ich habe den jetzt drei- oder viermal nur gelaufen. Habe den sonst äh, äh, mehr, als, äh, mehr als, als Freizeitschuh genommen. Und ja, mir hat der Schuh sehr, sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ähm, und ich kann den nur empfehlen. Und ich habe den jetzt mittlerweile halt auch immer mal so zwischendurch als Sneaker an. Ähm, weil ich den halt auch so im täglichen Gebrauch, auch wenn ich gerade viele, viele Kilometer auf der Arbeit äh, hinlegen muss, so ziehe ich ihn auch ganz normal an, bin ich ganz ehrlich. Also es ist ein Laufschuh, den man auch in der Freizeit tragen kann. Was ist das Längste, ja. was
0: du damit gelaufen bist?
1: Ähm, ich glaube 12 oder 15 Kilometer sowas um hm. den Dreh. Okay. Ich bin ja. mal 20 also bin gelaufen jetzt. und das ging gut. Ja, ja. also deshalb, wer, mich, mich interessiert das wahnsinnig, das sage ich jetzt nicht nur so, was du darüber denkst, den als Marathonschuh zu, zu laufen. Also ich, wenn, wenn du den gelaufen bist. Ja, was ist, was? ich, ich habe ich hab natürlich meine Zweifel. Am Ende denke ich, ja, oh,
0: lieber safe than sorry, ich nehme doch einen Hoka oder ich nehme doch den ja. Transcend oder sowas. Oder den, äh, äh, wie heißt der nochmal von Saucony. Aber ähm, ich habe irgendwie Bock drauf, weil ich weiß, dass es ganz, dass ich eigentlich nur auf, auf so Asphalt laufe und ich mag dieses, dieses, dieses Barfußgefühl, weil lustigerweise hm. hat er das. Und ja. obwohl ich ja überhaupt nicht Vorfußlauf, ich habe ein bisschen Angst. Der einzige Punkt, ja, den ich als, wenn wir einen Kritikpunkt suchen müssten, ist, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass meine Hacke Spiel hat. Ja? Hm. Und, 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 und die Hacke äh, dieses Schuhs, also der, was oberhalb der Hacke ist eigentlich, also was, was den, die, 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 die Ferse umschließt praktisch im Oberbereich, die ist natürlich nicht so steif wie bei anderen Schuhen. Aber ähm, irgendwie habe ich keine Angst mehr davor, weil ich bin 20 gelaufen und, und ich hatte am, ganz am Anfang, als ich sie neu hatte, hatte ich manchmal das Gefühl, dass meine Hacke so ein bisschen zu sehr nach innen rutscht. Weißt du, weil ich ja natürlich, ich, ja. ich rolle ja über den Außenfuß ab und dass die dann da nicht so richtig stabil drin steht. Inzwischen habe ich diese Angst nicht mehr wirklich und ich glaube, ich habe ja doch äh, nichts zu verlieren, äh, außer den Finama, mein Höhepunkt des Jahres oder so. Aber dass ich ihn, ich glaube, ich werde ihn laufen ähm, ähm, beim ja. Marathon. Ich bin auch gespannt, ob, ob mir irgendwie dann auf einmal bei 30 Kilometern alles wehtut, aber irgendwie bis jetzt kann ich, ich, ich weiß gar nicht, was das für Material ist, weil es ist ja kein EVA oder so, aber es, es, es äh, funktioniert, finde ich, mit Dämpfungsmäßig total angenehm und ich, keine Ahnung, glaub, ja. mir gefällt er.
1: Ja, okay, äh, ist in den Show Notes übrigens zu finden, alles auf fatboysrun.de zur aktuellen Episode. Ähm, was haben wir noch auf dem Thema? Wir haben ich, echt- ich
0: hätte noch äh, der, der Schuh, äh, der mich sehr geflasht hat. Nämlich, allein schon vom Look her, ich glaube, dein zwar es nicht, aber nee, ich, ich liebe ihn. <lacht> und ich war das Lustige ist, es schalten sich bei dem Schuh die Geister, weil ganz viele sagen, boah, was für einen coolen Schuh hast du wieder an. Und andere sagen, oh, naja, wenn, er, wenn er gut läuft. Äh, ja. <lacht> weißt du? Und ähm, äh, ich rede vom Brooks Neuro oder Neuro. Und ähm, ich finde den Look schon mal total... Äh, also er sieht nicht aus wie ein anderer Schuh. Er hat im Grunde so eine Art äh, Sahnehäubchen, so als Sohle, die so aneinandersitzen, mhm. wie so Kugeln fast schon. Ja, ja. Und von unten haben sie ein bisschen so einen Saugnapflook. Und er hat etwas, was, was man sonst... von
1: Mega flexibel.
0: Ja, nee, mega flexibel. Er hat vor allem so eine Art Sollbruchstelle, sag ich mal, also wo man ihn ja. extrem gut einknicken kann. Die aber auch nicht gerade verläuft, sondern schräg, also so wie auch praktisch so ein bisschen dieses Fußabrollding ist, zwischen Hacke und Vorfuß. Ich habe erst gedacht, aber da habe ich doch, es müsste doch wahrscheinlich eher direkt hinter den Fußballen sein und das das läuft sich doch bestimmt komisch, aber es läuft sich erstaunlich gut. Also hat mir echt gut gefallen. Ich hatte den äh, auch in in, äh, Spanien mit unter anderem. Und ansonsten hat er unterm Fuß auch so eine, äh, mhm. wie man sie auch sonst kennt, Aussparung mit 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 einfach so einem äh, verschiedenen Material. Vorne hat er, hat er sogar so, so was Hartes drin, ist aber keine Rockplate in diesen Aussparungen, ja. aber immerhin was, was ihn stabiler macht. Ansonsten hat er, was man auch immer von Trailschuhen eher kennt, hat er ähm, äh, die werden, die, die sind die Schlaufen, wo die Schnürsenkel durchgehen, gehen praktisch so äh, unter den den Schuh, weißt du, also du du, du sitzt sehr fest in dem Schuh, Ähm, ansonsten ist das Obermaterial aus zwei ähm, Schichten, die so ein bisschen, äh, ja, kennt man ja, so durchlässig sind, aber es sind zwei übereinander liegende Schichten, deswegen ist er vielleicht für den absoluten Sommerhitze, äh, weiß ich nicht, nicht nicht der idealste Schuh, es wirkt etwas wärmer, ja, aber äh, hat wiederum andererseits eine total dünne Zunge. Mir ist, mir ist auch nie aufgefallen, so nach dem Motto, boah, ist der heiß. Gar nicht. Und ich fand ihn total angenehm. Ich kann auch nicht, ich glaube, Sprengung müsste niedrig sein. Ich habe jetzt aber gar nicht hm. geguckt, muss ich leider gestehen.
1: Äh, Warte mal, Brooks Neuro, 6 mm, 266 Gramm, perfekt für das Laufen auf Asphalt. Ja, genau,
0: das kann ich ja. so unterschreiben. Und, und ich, ich kenne Menschen, die gesagt haben, dass, dass man ihn sogar auch auf Trail laufen kann. Habe ich nicht ausprobiert. Ich bin auch so, ja. so, so, so Schotterwege und Waldwege, aber nicht nichts, was man trail, äh, als Trail klassifizieren könnte. Ich finde, der Schuh ist der absolute Hingucker. Es gibt ihn in einer noch schöneren Variante als die, die ich habe. In Nein. der weißen? Nein, es gibt ihn auch in der komplett blauen Variante, wo oben okay. die Ober das, was bei mir schwarz ist, auch blau ist. Ja. Dem Ginger Runner hat das Design nicht gefallen, was so oben drauf gedruckt ist. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich finde, ich mag den Schuh. Ich mag ihn total. Ich mag das Design. Ja. Ich mag die, die Dämpfung. Ich mag äh, äh, die Flexibilität. Und ganz ehrlich, auch da bin ich manchmal eine Frau, weil denen ist es sehr wichtig. Kriege ich immer mit im Laden, wenn ich darum stehe. Ich mag den Look sehr. Philipp Jordan mag den Look. I like the Look. Das darf Brooks auch verwenden. Philipp Jordan, Fat Boys Run Podcast. Ich mag den Look.
1: Studio Line. Nein. Halte noch mal eben kurz in die Kamera. Ja. Wir machen jetzt hier Meta. <lacht> okay. Ankündigung für die no- uh, auf Instagram findet ihr das Foto gleich von Philipp und den Schuh. So,
0: dann kommst du jetzt mit, wieder mit einem Schuh, wahrscheinlich oder hast du keinen? Doch du hast auch. Du hast? Oh, einen.
1: Ich habe. Was? Such dir was aus. Ja sag mir was ich, du hast. Ich habe noch einen Sokoni, ich habe einen Sketchers, ich habe äh, einen Salomon, den wir beide gelaufen haben. Den oh, der
0: Sketch- Den müssen wir, den, der, der ist ja auch schon, schon eine ganze Weile und den Scratchers können wir auch dran
1: packen, den haben wir auch ja, beide gemacht. Dann machen wir noch, pass auf, wir machen noch zwei Schuhe, dann haben wir noch ein Technikgebimsel und wir machen noch ein bisschen Klamotten. Wir machen heute einen Grund, okay. Grundumschlag. Also, äh, dann fangen wir an mit dem Sketchers, oder? Der wartet nämlich schon genau, ein bisschen länger. Also, wir nur. haben den Sketchers, die Namensgebung, oh, finde ich jetzt nicht so. Weil. Wir hatten ja vor kurzem den Sketchers Go Run Ultra. Das ist ja der Trail-Schuh. Mhm. Ne? Und wir haben jetzt bekommen den Sketchers Go Run 4. Also der Unterschied ist wirklich nur dass durch dieses Ultra. Ist aber scheißegal, denn es handelt sich hier um äh, einen Asphaltschuh, einen, einen Neutralschuh, um einen leichten Schuh, um einen relativ schnellen Schuh und was Sketchers ja ausmacht, um auch mal eine preisgünstige Variante. Den Schuh gibt es im Netz so für grob um die 100 Euro. Ist mal für einen Einsteiger Doch erschwinglicher, wenn man jetzt irgendwie so einen Schuh für 160, 180 äh, im Vergleich hat. Ähm, Von dem Trailschuh war ich ja nicht so hundertprozentig begeistert. Ich habe jetzt diesen diesen Straßenschuh bekommen und fand ihn echt sehr gut. Aus dem einfachen Grund, der ist sehr leicht. Der ist genauso wie der Trailschuh in der Mitte, also im im Sohlenbereich, sehr, 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 sehr gedämpft. Also sehr weich. Er fühlt sich sehr weich an. Nichtsdestotrotz ist er dynamisch und schnell. Also... Mir hat er sehr gut gefallen, gerade so im Mittelfuß-Vorfußbereich ganz angenehm. Der hat hinten im Bereich der Achillessehne so ein komisches Luftloch, das verstehe ich nicht ganz. Das kann ich dir erklären. Okay, erklär es mir. Das ist zum Anziehen einfach. Andere, einfach nur andere anziehen. haben
0: da hinten so eine Schlaufe manchmal, wie zum Beispiel dieser Schuh, den ich äh, äh, dann nächsten yeah, Podcast bestelle. Und da haben die einfach ein Loch, da kannst du sie so reinmachen. Und es okay. stört ja nicht. Also man, man spürt nee, ja nicht stört das überhaupt Loch. überhaupt nicht. Es lüftet ja. eventuell noch zusätzlich. Ich denke mal, das ist so zwei
1: Fliegen mit einer Klappe. Lüftung und vor allem aber anziehen. Ja, ja. Ähm, was ich gar nicht so richtig verstanden habe. Ich habe ja mal äh, erzählt, dass ich so eine dass ich auch so eine WhatsApp-Gruppe habe mit ein paar Leuten, wo wir jetzt den Lauf in Gelsenkirchen demnächst, diesen Hindernislauf machen und da schrieb dann einer von denen, äh, kann mir jemand einen Schuh empfehlen? Da habe ich gesagt, so als günstige Alternative Sketchers go run 4. ich fand den echt ganz gut und Asphaltschuh äh, dynamisch und schnell, was ich ja gerade schon gesagt habe und der hat mir ein bisschen gesagt, dass er mit dem, mit dem Image so, dass er gesagt hat, so oh nee, Sketchers, irgendwie weiß ich nicht, ob das so, das Problem ist halt, dass die so glaube ich, so ein bisschen ähm, anhaften haben, dass es ähm, eine günstige, billige Marke ist. Aber ich finde das überhaupt nicht schlimm, weil man halt einfach mal ein bisschen Alternative hat. Ne? So, und an dieser Stelle ist Philipp hoffentlich wieder da, ja? Ja. Warte mal. Was hat er gesagt, als du ihm den empfohlen hast? Er, er hatte irgendwie ein bisschen Probleme mit, mit der Marke, dass er gesagt hat, Sketchers, ich weiß nicht, sind die qualitativ so gut? Das ist mhm. doch so eher so ein billiger Schuh. Und ja, irgendwie haben die,
0: die Leute haben die, die haben sich da aber schon die richtigen Leute geholt für den Schuh. Ja? Und, ja.
1: Und, 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 äh, in Staaten ist das ja nach wie vor, Sketchers, ein richtig großes Ding. Also. Ja,
0: und vor allem, also mein Bruder, der wirklich, wie gesagt, Iron Man und alles, der hat den Sketchers hier in Europa mitgehabt zum Laufen, weil der eben so wenig Drop hat, oder ich glaube sogar Zero Drop, den, den er hatte. Und äh, weil der eben... Ähm, Kostengünstig ist, wenn man viel läuft und wenn man viel läuft und, und alle zwei Monate oder drei Monate sich neue Schuhe kaufen will, ist es manchmal nicht verkehrt, wenn man einen Schuh hat, der äh, billig ist. Und äh, ja, ich weiß auch nicht, daran liegt es, glaube ich. Ich hatte das ja am Anfang auch, aber ich habe dann ja irgendwann gesehen, dass der Map, äh, der, der Boston-Gewinner da äh, ja, ja. und andere, dass der auch den gelaufen ist und hat mein Bruder mir wie gesagt davon erzählt und, und äh, seitdem habe ich die Vorteile abgelegt. Das ist natürlich auch eine Frage äh, des Werbebudgets. So oft, oft denken die Leute, was billig ist, dass es dann äh, automatisch schlechter ist. Ja. Die, 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 der hohe Preis kommt ganz oft auch durch, dass man die Marke groß halten muss und dadurch viel Werbung macht. Ja,
1: ja, aber du bist dann auch gelaufen, ne?
0: Ja, ich bin ja auch gelaufen. Er war leider ein bisschen zu groß, weil er äh, UK-13 und nicht US-13 war. Und äh, deswegen äh, bin ich ihm praktisch, äh, ich bin ihn dreimal oder so gelaufen, aber... ähm dann, dann, ich hatte irgendwie, ich, aber ich kann ein gutes Gefühl, das ist so ein, so ein typischer Schuh, wo, wenn, wenn ich zum Beispiel 10 Kilometer äh, oder Halbmarathon-Rennen laufen würde und ich hätte ihn so in der passenden Dings, ist er, ist er ideal. Hat so ein bisschen, hat manchmal hat er was Hoka-mäßiges, wahrscheinlich einfach wegen Zero-Drop und weicher, weicher Dämpfung. Ja. Ist, er fühlt sich aber irgendwie so, so leichter an, auch am Obermaterial. Das ist schon sehr, sehr... äh, leicht und und nicht stützend. Also das muss man auch einfach mal sagen, dass die Schuhe echt was für für Läufer sind, die sich gut fühlen in nicht stützenden Schuhen. Ja,
1: genau. Ja, dann äh, haben wir noch den Salomon Sonic Pro Pro, heißt der. Man könnte auch
0: sagen, Dennis Dennis Wischniewskis Hausschuh zumindest auf seinem Facebook-Account sehe ich ihn andauern mit den Schuhen beim Laufen. Ja. Und äh, ich bin mal gespannt, was du dazu sagst, weil du bist ja ein Trail-Schuh, wo, wo ähm, äh, man sagt, äh, den, den muss man laufen können auf Trail, aber du bist den auf Asphalt gelaufen ja. äh, beim Halbmarathon. Da bin ich, bin ich, frage ich mich.
1: Ich bin nicht in Sonic Pro gelaufen. Nee, eben nicht. Du bist ein ja, Trailschuh
0: von denen gelaufen. Ja, genau. Bei einem Halbmarathon auf der Straße. Und jetzt bin ich halt gespannt,
1: wie du den Schuh fandest, der auch dafür gedacht ist, auf der Straße zu laufen von Salomon. Und da muss ich jetzt ganz schnell mein Fazit geben. Ich habe mir die Blasen meines Lebens gelaufen. Echt? Ja, im Mittelfußbereich. Der hat ja an der Zunge geht so ein Band runter, so ein Gummiband, was quasi die Zunge in dem Schuh festhält. Und da habe ich mir genau im Bereich des Mittelfußes, weil ich ja eher einen Plattfuß habe, richtig dicke Blasen gelaufen. Also ich bin den Schuh 18 Kilometer gelaufen, eine Runde, weil ich gedacht habe, so geil, geil, ein Straßenschuh von Salomon, geil. Habe den angezogen, hatte direkt ein mega gutes Gefühl, bin losgelaufen und nach Kilometer 6, 7 ungefähr hat es angefangen weh zu tun, trotz Ride Socks, also die ja Anti-Blasensocken sind. Ah, da habe ich aber äh, auch eine andere Geschichte zu erzählen. Ähm, habe ich mir richtig, richtig krasse Blasen gelaufen und ich habe den Schuh seitdem noch einmal so im Privaten angehabt, also nicht zum Laufen, weil ich den so auch ganz stylisch und schick finde aber zum Laufen werden diese, der Schuh und meine Füße werden keine Freunde. Glaubst du wirklich, ich, ich, ich finde, du solltest ihm echt noch eine Chance geben, weil ich finde... Ich,
0: ich, ja, ich aber auf ge-
1: einer kleinen Runde. <lacht> also so mal fünf, sechs, sieben Kilometer gucken, ob, ob, ob der sich nicht noch ein bisschen dehnen muss. Ich glaube,
0: ja? glaub, dass das sowieso ein, ein Schuh ist, entweder für kleine Runden oder für leichte Läufer. Ja. Ja. Weil er ist, er, ist, er ist gedämpft, er ist gedämpfter als die, der äh, Sense Lab Pro, ähm, ja. ähm, den du gelaufen bist. Oder Ultra Sense, ich, die Namen, du weißt, den, den, ja, K- ja. den Kilian Schuh so nennen wir ihn. Den Kilian Schuh. Hinten weiß, vorne rot. Und ich muss ja. jetzt doch nur mal ein äh, bisschen
1: äh, in
0: die Bresche gehen für diesen Schuh.
1: Ich sage ja nicht, dass er scheiße ist. Ich nee, nee, mein, klar, das war einfach, äh, äh,
0: man kann sich aber, glaube ich, immer mal Blasen laufen. Ja. Ich habe übrigens auch in Ride Socks auch mal ganz üble Blasen gelaufen. Also, es ist, kann auch einfach, dass man, es kann auch manchmal, dass man seine Schuhe zu fest geschnürt hat. Hm. Nochmal erwähnen, oft kopiert, äh, nie äh, erlangt, das Schnürsystem von Salomon ist und bleibt Mega. die Nummer eins. Es, es, ja. es läuft am lockersten, Die, die diese dünnen Schnüre äh, 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 schneiden mir nicht ins Fleisch. Und ich kann wirklich, wie bei keinem anderen Schuh, wunderschön diesen ganzen äh, äh, Schmockes äh, in meiner Zunge ähm, verbergen. Ansonsten, der, der Schuh hat Sprengung und ähm, der Schuh ist gedämpft, der Schuh ist leicht und der Schuh ist schnell. Also für mich ja. ist es auch einer, ich bin mit dem immer nur so 10 Kilometer gemacht. Ich habe mich nicht mal getraut, längere Runden zu laufen, weil ich wirklich merke, dass der sehr direkt ist. Mhm. Aber ich glaube, dass es dass es wirklich sehr viele Leute geben wird, für die der Schuh die absolute Erfüllung ist. Weil ja, er ja. eben diese Qualität von Salomon hat und äh, 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 eben auch was ist für Leute, die keine Trails laufen, also wirklich rein für die Straße. Hm. Und dazu muss man auch sagen, Lux wieder, kommt wieder die, 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 der, der Fashionista in mir raus. Ähm, meine Version, ich weiß nicht, es gibt die auch komplett in gelb, ich habe komplett in blau. Und wenn ich komplett blau, in ja. blau, dann, dann ist wirklich alles im selben Blau gehalten und es und sieht einfach lässig aus. Es gibt ja von Adidas diese, diese von Pharrell Williams, glaube ich, gesponserten oder entworfenen mm. Superstars, die so auch alles komplett in einer Farbe sind und so einen ähnlichen Look, nur halt mit coolen äh, Salomon-Schuhen. Äh, ist, ist der Sonic Pro äh, 3, ist es, glaube ich, oder? heißt er nicht? Hat der nicht noch nee, eine einfach Zahl? nur Sonic
1: Pro, oh, okay. ohne Zahl. Okay,
0: auf jeden Fall ähm, Hammerschuh, auch, auch super, ich trage ihn auch echt viel zum normal rumlatschen, also von daher mhm.
1: ähm, cooler Schuh cooler Schuh. Ja, wir haben jetzt ein, wir haben ein relativ sehr, sehr schönes Paket. Ja doch, wir haben ein schönes Paket bekommen. Nicht relativ okay. schönes, ich war total angetan. Ich war auch ja. voll geflasht. Ja. Aber gut, erzähl. Ja, also wir haben von, von Decathlon, Decathlon ist ja hier, ist eine, ist eine französische Kette, die ähm, so im Endeffekt wie ein großer Supermarkt aufge, aufgearbeitet, ähm, alle Sportarten ab, abdeckt in, ja, in so einem riesengroßen Verkaufshalle, kann man sagen. Mich hat es gewundert, dass du Decathlon nicht kennst, weil ich, also Decathlon ist mir viel in Belgien auch ein Begriff. Wie gesagt, in Frank- Frankreich ist der Ursprung von Decathlon und ähm, Decathlon hat eine eigene äh, Decathlon, Decathlon hat eine eigene Laufmarke, die nennt sich Kalenji. Genau. Und Kalenji äh, hat jetzt normalerweise halt so Straßenlaufsachen und hat jetzt eine äh, Trail-Kollektion rausgebracht. Und diese Trail-Kollektion beinhaltet natürlich nicht nur die Sachen, die wir getestet haben, sondern auch ein paar mehr Artikel. Aber wir haben geschickt bekommen jeweils die Trail-Hose, ein Trail-Shirt, du hast ein äh, Shirt mit Ärmel, ich habe das äh, Trikot bekommen. Ähm, Wir haben den 1 Liter Trail-Rucksack gekriegt, also den kleinen Rucksack und ein paar Schuhe. Ähm, Ich ich habe für mich persönlich bis jetzt alles testen können, außer die Schuhe. Ähm, Ich weiß nicht, wie steht es mit dir? Ich bin die Schuhe auch gelaufen, coole Schuhe. Aber ja. äh, komme ich gleich zu. Ähm, ich habe den Rucksack noch nicht getestet. Sonst habe ich okay. alles getestet. Dann lass uns die Schuhe einfach für nächste Ausgabe schieben. Genau. Und wir reden ein bisschen über die Klamotten. Ähm, ja, die Trail-Hose, wollen wir eigentlich mal mit anfangen, ähm, ist halt so eine, so eine Mischung aus einer Tights und einer, einer Baggy-Hose, sage ich jetzt mal. Also was jetzt momentan auch in der Trail-Szene halt so ähm, von der Optik her Trend ist. Das heißt, du hast eine Innenhose, ist wie eine Lauf tight und oben drüber ist nochmal ein Layer, ähm, dass du eine normale Sporthose hast. Genau. Ähm, es ist halt optisch ganz schön ansprechend, dadurch, dass man halt nicht die ganze Zeit mit einer Tight durch die Gegend rennen muss. Ähm, hat auch so ein bisschen den Effekt, dass die Tight äh, leicht komprimierend ist. Kompressierend, ähm, sp- pr, pr, ja voll, voll. Ja. Also nicht nur leicht, sondern das, das scheint Trailhosen so an sich zu haben und es ist total angenehm, finde ich. Ja. Und was mega geil ist, was du ja gerade schon angeteasert hast, mega geil, was jede Laufhose der Welt haben sollte, unfassbar viele Taschen.
0: Ja, ja vor also, allem gar nicht Taschen, weil, weil sie haben auch echt drüber nachgedacht. Eigentlich ja. ist ja im Grunde oben so eine Art, also wo, wo bei anderen Hosen meistens so ein Gummizug ist, ist so eine Art wie so ein breites Gummiband, ja. wo dann eben große Taschen drin sind, wo man wirklich gemütlich Gels rund um seinen Wanst verstauen
1: kann. Also ich denke mal, dass man so vier bis sechs Gels locker in die Hose reinkriegt. Ja.
0: Und ähm, ohne, dass diese so rumwippeln und so. Ja. Und äh, ja. Ähm,
1: ja, also ich habe die Hose jetzt auch schon jetzt in meinen im Endeffekt drei Läufen, wo ich wieder angefangen habe, sofort Instant getestet, weil ich da mega Bock drauf hatte, weil ich die Kalenji-Sachen schon seit Anbeginn meiner Laufzeit immer mal im Programm habe, weil es halt auch eine günstige Alternative ist, muss man einfach mal so sagen. Ich also, wusste das
0: nicht und hättest du es mir nicht dazu gesagt, ich hätte mir beziehungsweise ein Trailläufer, den ich kenne, gesagt, oh, Kalenji, Decathlon und so, ja. äh, äh, der hat mich mit den Schuhen und der Hose, also praktisch in voller Montur bis auf den Rucksack gesehen. Ja. Äh, ich hätte es nur gesehen, ich finde, die Sachen sind extrem wertig. Ja, voll. Also es Und ist überhaupt wieder so ein Sketchers Beispiel. Ich weiß nicht, ob sie, es werden wahrscheinlich nicht so als Billigmarke wahrgenommen, aber normalerweise hat man, hat man ja sowas von, oh,
1: Hausmarke, hm, aber es sind, ey, Wahnsinn. Es ist ja im Endeffekt, glaube ich, so dieses Aldi-Prinzip, also so, also nicht so wie ein Aldi-Markt ist, der ist so ein decathlon filiale halt aufgebaut, dass du halt, äh, Lass, alles. Lass, lass uns
0: IKEA sagen, weil IKEA, ja, Ikea. Ikea ja, genau.
1: ist, hat auch nur eigene Möbel, aber äh, genau. steht auch irgendwie für eine gewisse Qualität. Ja. Also es ist alles halt aufgereiht in, sagen wir mal, du kommst rein, hast äh, links Laufen, dahinter hast du Wandern, dann hast du Zelten, dann hast du Tennis, dann hast du Fußball, große Lagerhaltung, wenig Werbung, klar, dann können die, die Produkte halt, die qualitativ gut und hochwertig sind zu einem günstigeren Preis anbieten als eine Firma Nike, die zum Beispiel ein Werbeetat hat, der in den Milliarden wahrscheinlich liegt. Ja, und also wo der Händler auch noch
0: immer mal äh, auch noch was dran verdienen muss. Genau. Und der Nike Großhändler und so, also da, da werden natürlich einige Dinger überschlagen. Über, äh, hey, die Hose, ja. aber das scheint ja, da kommen wir nächstes Mal dann zu, von einer anderen Firma haben wir auch eine Hose, es scheint ja ein Trend zu sein in der Trail-Hosen-Szene. Und ja. ich mag den und ich mag die Hosen.
1: Ja. Und wenn du dir überlegst, dass die Trail Short, die wir jetzt beide haben, die ist momentan äh, im Angebot, die kostet 19,99. Ja, Wahnsinn. Also hättest du gedacht, dass. Nee, dass ich, allem, ich wusste nicht, dass es so billig ist. Ja. Ich, Hammer, Mann. Und ich, ich habe mir echt. Ich,
0: ich, ich, Normalerweise kosten so Shorts immer 49 Euro. Ja. Hier zumindest in Holland, wahrscheinlich. Vielleicht in Deutschland billiger, aber Hammer. Hammer. Und ich ja. wüsste auch nicht, wo ich jetzt den äh, Abstrich machen müsste, warum die äh, so viel billiger ist. Genau, ja, haben wir gerade
1: äh, eruiert im Grunde, warum das so ja. ist. Aber. Ähm, ich, ich, ich hau die Shirts jetzt einfach mal in die Shownotes rein. Ähm, ich finde, da müssen wir jetzt gar nicht so großartig drüber, drüber sprechen. Erwähnenswert ist halt nur bei dem Trikot, was ich habe, also das ärmellose, dass es wie so ein Fahrradtrikot ist, dass du das oben losmachen kannst am Hals, um ein bisschen zu lüften. Und an den Seiten hast du auch nochmal extra zwei Taschen für, für Gels oder andere Sachen, für einen Schlüssel oder so. Ähm, Finde ich auch mega geil, ist eine super coole Idee. Das Shirt kostet glaube ich auch so äh, in den Bereich, dass es maximal 20 Euro sind. Äh, das Laufshirt kostet 24,99 das was du hast. Und äh, Moment, das Trikot, ich suche das gerade, kostet glaube ich 14,99 Und das um sich mal so einen Grundstock anzulegen, halt an zwei Hosen, zwei Shirts plus den Rucksack. Ähm, der Rucksack schlägt mit 25 Euro zu Buche. Da hast du einfach mal eine Grundausstattung, um halt einen 30 Kilometer Lauf zu machen und bist ganz locker, äh, also Hose, Shirt, Rucksack, äh, bist du bei 80 Euro. Ähm, ja, f- warum soll ich das jetzt nicht empfehlen? So, wenn ich qualitativ auch noch damit einverstanden bin, dass, dass die Sachen nee, voll, cool sind. Voll. Und das Shirt, was ich dir geschickt habe, das sah auch geil aus. Ja, also voll. Ist, naja, an mir vor allem auch noch. Ja, an dir sah es vor allem gut aus. nee
0: und was ich übrigens auch, wollte ich auch nochmal sagen, was ich vorher auch nie hatte... Äh, ja. was jetzt nicht speziell nur dieses Shirt hat, aber es hatte so, ein, so einen Reißverschluss vorne. Genau. Und es ist schon sau angenehm, wenn einem richtig heiß ist und man einfach
1: oben mal so ein bisschen Luft machen kann, was ja ein normales ja. Lauf-Shirt Shirt nicht hat. Also war ja. cool. Ja, also sollte man auf jeden Fall, wenn man irgendwie eine Filiale meiner Nähe hat, also gerade wie im Ruhrgebiet, wir haben jetzt hier drei und es wird jetzt auch noch eine vierte gebaut, also in Oberhausen Essen, Herne ist eine, ne Oberhausen kommt jetzt, ich bin da eigentlich relativ regelmäßig, um mir halt auch so meine, meine Basisshirts einfach mal zu kaufen oder Socken. Also kann man immer mal einen Blick riskieren und auch mal ruhig, auch wenn die Sachen günstiger sind, ruhig mal zuschlagen, einfach testen. Mein Segen hat das komplett, das ganze Programm. Also sage ich jetzt ganz ganz äh, befangen, glaube ich sogar. Ja, ist das, das richtige Wort. <lacht> ganz unbefangen Na, natürlich ganz, eigentlich. Aber nein, ganz, nein, ich bin da schon ein bisschen befangen. Deshalb, ich habe das jetzt absichtlich gesagt, weil ich halt schon seit Jahren mit der Marke zufrieden bin.
0: Ja, okay, aber das ist ja was anderes. Befangen wäre eher so, dass die dir einen Zehner zugesteckt haben, gesagt haben, red da mal den gut können rüber. sie aber gerne. <lacht> nee, ich bin auch, ich bin auch, ich bin, ich, 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 ich muss den Rucksack noch testen, aber den habe ich mir zumindest mal so angeguckt. Da habe ich jetzt auch nichts entdecken können, wo ich dachte, ist scheiße. Und
1: von daher bin ich, bin ich mal gespannt. Ja. Also Rucksack und Schuhe schieben wir einfach noch auf nächste Ausgabe. Ich bin den Rucksack jetzt mal gelaufen. Ja, Was haben wir noch, Philipp? Wir haben noch eigentlich noch echt viel auf dem Zettel, aber ich habe eine Sache, die habe ich noch nicht. Die hast du wahrscheinlich
0: getestet, äh, die habe ich noch nicht getestet. Zumindest oder oder ich muss mal meinen iPod wieder
1: äh, überprüfen. äh, Ach so, den Kopfhörer, ja, ja, Ähm, ja, okay. Sprechen wir noch ganz kurz drüber. Ähm, Firma unseres Herzens, was Bluetooth-Kopfhörer anbelangt, Ähm, Miego hat sich äh, freundlicherweise äh, hat sich freundlicherweise in die Bresche geschmissen und hat gesagt, ey, wir haben noch was Neues und das ist äh, der Miego AL5 Plus Perform. Ähm, Ist ein bisschen anderes System als den AL3, den wir vorher hatten. Die äh, höhere Nummer spricht natürlich, dass es eine Weiterentwicklung ist. Also wir hatten den AL3, wir haben jetzt den AL5. Ähm, Das Ding ist, dass ich den Kopfhörer zuerst äh, aus der Packung rausgenommen habe und gedacht, das kann eigentlich nicht so geil halten. Wir hatten ja bei dem AL-3 hatten wir ja den Bügel, der hinten äh, um den Hinterkopf ging, der das Ding bombenfest auf den Ohren gehalten Und das ist auch so
0: ein On-Ear, muss man dazu sagen, wer ihn nicht genau. gesehen hat, das ist praktisch so wie ganz früher, so ein Schaum, Schaum, äh, Stoff, Schaumstoff äh, und dann so ein, so ein äh, zusammendrehbarer Bügel, mhm. der so perfekt eigentlich die Dinger so hinter genau. den
1: Ohren und am Hinterkopf entlang ja. festhält. Und äh, der AL-5 ist jetzt so, dass man quasi wie so ein Hörgerät sieht aus, also wie man so früher so ein Hörgerät hatte, heute sind die ja, sehen die ja auch so aus, dass man die gar nicht mehr sieht, die man halt so hinter die Ohrmuschel klemmt, dann oben über das Ohr drüber geht, nach, in die Mitte führt äh, zu dem Ohreingang und da knapp drüber sitzt dann der äh, Tongeber, sage ich jetzt einfach mal, also der ausgibt. Ähm, das Ding ist ein bisschen flexibel, nach oben, nach unten, äh, über so eine eine, eine einfache äh, Mechanik. Und ähm, der Kopfhörer wird hinten nur mit einem lockeren Band, das man festziehen kann, eigentlich äh, justiert. Und ich hatte am Anfang gedacht, das hält nie im Leben. Ähm, Ich habe den Kopfhörer jetzt wirklich auch ausgiebig getestet. Ich habe bestimmt, boah, ich habe da auch längere Läufe mitgemacht. Ich habe da auch einen 30 Kilometer mitgelaufen gemacht, auf jeden Fall, ja klar. Ähm, Ich muss sagen, dass zum einen ist es angenehmer, dass der Kopfhörer, der Ton aus, die Tonausgabe direkt vor der Ohrmuschel ist, also nicht in der Ohrmuschel, weil das hätte ich als störend empfunden, dass du trotzdem Luft ans Ohr kommt nicht wie bei der Schaumstofflösung, ähm, dass dadurch nicht so viel Wärme entsteht und der Klang ist ein bisschen besser. Ähm, darüber hinaus sagt Miego selber, dass die Akkulaufzeit länger ist. Ähm, ich hatte die jetzt bestimmt schon mal fünf, sechs Stunden auch am Ohr, auch bei anderen Tätigkeiten, also wir hatten es ja mal mit dem Kochen Aha. oder ne? <lacht> oder äh, als, als, als äh, Freisprecher in Richtung im Auto habe ich das Ding auch mal benutzt ähm, mal. Es, wiegt, es wiegt fast gar nichts gefühlt und du hast, wenn du die Dinger auffasst, das, das am, am Ohr befestigen ist ein bisschen friemeliger als mit dem AL3 ähm, da gefallen mir die AL5 nicht so gut äh, also da gefällt mir das mit dem AL3 das aufdrehen, hinter dem Ohr machen finde ich, ist ein bisschen schneller aber das ist jetzt ganz großes Meckern auf ganz hohem Niveau ähm, Ich finde den AL5 fast noch einen Tacken besser. Allein schon, weil er wirklich leichter ist. ähm, Weil die Reichweite zum Telefon länger ist. Also, ich habe es ja mit meinem iPhone 6 probiert. Du hattest das, glaube ich, mit deinem iPod probiert und hattest irgendwie äh, Also ich glaube, ich,
0: ich habe es inzwischen auch noch mit meinem iPhone probiert. Ich werde es mal probieren, aber ich glaube, ich habe irgendwie ein Montagsgerät erwischt. Ja. Weil bei okay. und, und, und das hast du ja gar nicht. Und ich kenne es ja auch von dem anderen nicht. Von daher bin ich da, habe ich da irgendwie ich großes Pech ja. äh, und, und muss denen das vielleicht nochmal zum... Oder ich gucke mir an, vielleicht ist ja auch irgendwann eine Bluetooth- Einstellung oder was weiß ich. Aber was ich
1: teilweise hatte, bei beiden Geräten jetzt, dass wenn du die Uhr startest und wenn du die Uhr, du, du, die Phoenix, hast du die permanent Bluetooth nee, mit deinem ich Telefon ich habe die verbunden? nur
0: noch zum Sünden okay. äh, verbunden.
1: Weil das hatte ich ein paar Mal, dass wenn der GPS-Sender gesucht wurde oder das Bluetooth-Symbol dann auf, meinem Tel- auf meiner Uhr zu sehen war, dass dann der Kopfhörer auch ausgesetzt hat, aber beide Modelle. Dass ich dann gedacht habe, okay, vielleicht wird das äh, Signal überlagert oder so. Und ich habe das jetzt bei bei meiner Uhr ausgestellt, dass ich jetzt auch wirklich nur noch wie du Bluetooth zum Synken habe und seitdem habe ich überhaupt gar keine Tonprobleme mehr. Und ich benutze den Kopfhörer wirklich mittlerweile fast bei jedem Lauf, entweder mit Musik oder mit einem Podcast. Ich möchte beide nicht mehr missen. Wobei ich jetzt bei den Sommermonaten ganz klar den AL5 bevorzugen werden. Ja, fuck, ich muss, den, ich muss das auch nochmal andingsen, weil ich... Ja. ich, ich obwohl, äh, auch nochmal zur
0: Batterielaufzeit, das finde ich immer noch das, das Erstaunlichste an den Dingern. Also, ich habe ja äh, nur den anderen wieder im Gebrauch und... Äh, also ich, ich, ich. Es ist nicht mal so, dass ich mich da verrückt mache vorher. So, auch oh, habe ich den aufgeladen. es ist, äh, selbst wenn ich vorher lange Läufe gemacht habe. So, der, ja. der hat bis jetzt, äh, er sagt ja auch irgendwie Low Battery, glaube ich. Sagt einfach ein Stimmchen, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Battery Low. Genau. Und äh, das ist, glaube ich, mir einmal passiert. Und dann ja. ist es eher so, dass ich dann irgendwie 30 Kilometer und noch drei, oder viermal zehn, dass ich denke, oh, ich muss den echt mal wieder aufladen. Und mhm. das ist deswegen nicht passiert, aber es ist eben, das mache ich ja nicht nach jedem Lauf. Also äh, die, 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 diese Angst, dass, dass es Energie saugt, es saugt eher Energie vom iPod zu Bluetooth als und vom Handy wahrscheinlich auch, als äh, dass, dass das Ding schlapp macht. Also, das, also
1: es war eher mein iPhone, also genau. mein iPhone war leer und ich hatte das komplett voll geladen, 100 Prozent, bin drei Stunden laufen gegangen. Das iPhone war leer und äh, der Kopfhörer war noch voll, also ja. ohne Probleme. Ja, glaube ich, glaube ich. Ja, ja also okay. ganz klare Empfehlung. Voll. Nochmal. Ähm, ja, ich würde sagen, sagen,
0: wir behalten uns den Rest fürs nächste Mal über. Ja. Wolltest du noch was sagen? Gibt es noch eine Anmerkung? eine Anmerkung?
1: Nö, ich wollte nichts sagen. Nach wie vor iTunes-Bewertung: 5 Sterne, Patreon.com/slash Fatboysrun. Ähm, Hörermails, Feedback an René.fatboysrun.de. Ich leite das an Philipp weiter, wenn ihr ganz speziell schreibt: Hallo Philipp. Äh, wenn ihr Philipp oder René schreibt, behalte ihr Iches ja, genau. <lacht> und lest dann einfach im Podcast vor. Äh, und sonst werden bestimmt jetzt noch über die Sommermonate einige Interviews folgen. Ähm, ich habe da ein paar Sachen auf dem Zettel, auch wo Hörer mich darauf aufmerksam gemacht haben. Auch äh, hier aus dem deutschsprachigen Raum. Philipp ist, glaube ich, untriebig in den Staaten auch nach wie vor. Übrigens geiles Ding mit Rich Roll. Ähm, Hast du angehört? Ja, ja, habe ich, klar. Weil ich da äh, mega Bock drauf hatte und daraufhin habe ich jetzt auch zwei Podcasts von Rich Roll äh, mir runtergeladen. Einen davon habe ich gehört mit Steve-O jetzt dem vor kurzem also den Jackass-Steve-O. Fand ich mega interessant, auch irgendwie ein Drei-Stunden-Gespräch. Und ich fand die qualitativ nicht so schlecht, wie du es am Anfang gesagt hast. Ja, ich habe irgendwie das
0: Gefühl gehabt, dass es total schlecht war. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass ich teilweise total
1: rumgeeiert bin mit meinem Englisch. Vielleicht warst warst du so ein bisschen starstruck.
0: Ja, das weiß ich gar nicht. Ja, vielleicht, vielleicht, ja. vielleicht. Vielleicht sollte ich mir auch einfach mal... Ich denke immer, meine Neugierde und alles ist so groß, ich fange nicht an, mir wie so ein typischer Journalist vorher Fragen und Sachen zu überlegen. Ja. Und dadurch, ich glaube, das ist sogar eher das, ist. und dadurch passiert es dir, wenn du eine Frage stellen willst, dass du manchmal nicht sofort die perfekte hm. Formulierung findest, vor allem, wenn nebenbei eine Uhr läuft und du weißt, da ist jemand aus Amiland äh, der mal eben sich eine Stunde Zeit nehmen kann, aber er war ja total cool und, 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 und ich ja. im großen, großen Ganzen habe ich, hab ich übrigens auch von anderen gehört, so hey, Qualität war okay und der Typ war cool und
1: ich kenne auch jemanden, die, die hat sich gleich das Kochbuch äh, geholt. Ich, ich, ich habe ich hab mir jetzt auch daraufhin das Finding Ultra endlich mal gekauft. Ah, cool. Also ähm, ich, ich lese jetzt momentan noch eine Romanreihe, wo ich jetzt hoffentlich mal langsam durch bin und danach als nächster auf dem Zettel des Finding Ultra. Was, erzähl also, uns,
0: erleuchte uns kurz noch, um ein bisschen weg vom, vom äh, Laufen zu sein, okay. was für eine Romanreihe du liest. Äh, ich habe,
1: warum auch immer, Der dunkle Turm von Stephen King angefangen. Ah oh, Ach, hey, habe ich auch angefangen. Äh, und das sind ja sieben Bücher a tausend Seiten und ich bin jetzt im vierten Band bei ungefähr 800 Seiten. Das muss ich jetzt beenden und ich habe jetzt immer gesagt, ich lese einen Band von Der dunkle Turm und dann lese ich ein Laufbuch und also immer so okay. im Wechsel, damit ich halt auch irgendwie mit dem Kopf so davon wegkomme, weil wenn ich jetzt diese ganzen sieben Bücher einfach hintereinander weglesen würde, ich würde glaube ich wahnsinnig werden ja. ich hätte auch gar keinen Bock mehr, also das, ich habe zum Beispiel irgendwann mal angefangen Game of Thrones zu lesen oh, nee, ähm, dieses, ja. ich habe die ersten sechs Bände glaube ich gelesen hintereinander weg und dann habe ich gesagt nee, pf, Thema durch, ey. ich, ich, ich hatte es irgendwann komplett verloren, also ich muss Abwechslung haben beim Laufen und deshalb lese ich jetzt immer möchte ich einen beim Roman lesen. lesen ja beim genau beim Lesen äh, einen Roman lesen und dann äh, danach immer ein Laufbuch. Ähm, ich habe mir jetzt noch ein paar coole Sachen rausgeschrieben, die ich als Laufbücher mir noch kaufen werde. Und auch für so Sachen ist auch cool, wenn, da irgendwann, wenn ihr Patreon, ja. Patreon-Supporter seid.
0: <lacht> ja. ne? wir müssen uns auch mal so eine Amazon Wunschliste für Hörer, die wir so auf die Seite dass Leute, wenn sie denken, oh, ich will es ich persönlicher machen, ja. dass man auf einmal so, so, so ich, ich fand es total geil, dass der Markus mir, mir dieses Buch geschickt hat und die Sandra da diese Dinger und auch diese Mützen das ist einfach so, das hat natürlich auch noch was Persönliches vielleicht mögen die Leute das lieber machen aber cool, der dunkle Turm habe ich nach einem Buch äh, abgehakt, da habe ich mit dem zweiten angefangen und gedacht, Ey, eigentlich ist mir das alles zu abstrakt hier so ja. Fantasy, aber mhm. mit so Cowboy und eine Tür im Nichts und und, und, und ja, ja. fand eigentlich nur dieses eine Kapitel interessant, wo er in so einem Ort war, wo so eine dicke
1: Barkeeperin, Ver- ja, ja, genau. die die Leute so erotisch verzaubert hat. Ja. So, so eine Vermieterin oder sowas war. Ich weiß es ja. nicht mehr. Naja, hey. ja. es ist ein anderes Thema. Wir sind hier nicht der Literaturpodcast, wir sind Fettwasser hey. der Laufpodcast. Und wahrscheinlich ja. sind wir nächste Woche auch wieder für euch da. Und dann werde ich erzählen, wie
0: ich den Marathon oder den Back-to-Back-Lauf überlebt habe. Und ja. dann geht es in sieben
1: Meilen-Schritten zum Finama. Alles klar, dann ähm, ich guck mal, wie ich das jetzt zusammengeschnitten bekomme, das wird eine ganz interessante Sache. Ja, also falls ihr manchmal so
0: Leute gleichzeitig oder lange Pausen, dann wisst ihr, dass, dass der René irgendwann nicht mehr konnte. Aber ich ja. ich, 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 hab, ich vertraue ja darauf, dass er was richtig Feines schneidet. Alles klar, mach's Tschüss. gut. Tschüss.